0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 186. Ich bin Lukas und bei mir ist Nino. Servus. Und außerdem Jan. Ja, Hallöchen. Hallo. Ja, gut, cool, dass ihr da seid, Jungs. Äh, ihr habt euch sozusagen erbarmt, mit mir eine reguläre Folge aufzunehmen, da äh, Olli und Tobi nicht da sind. Das ist äh, sehr nett. Wir sprechen heute über die PlayStation 5, das äh, Showcase, das stattgefunden hat, wo einige Spiele gezeigt wurden, neu vorgestellt wurden. Außerdem haben wir natürlich den Hardware-Teil noch. Und wir sprechen über Apple versus Epic. Da gibt es einige Neuigkeiten in dem Gerichtsverfahren. Äh, ja, sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben jetzt die Woche. Nino, was stand an?
1: Es ist Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fühle mich äh, schon wieder völlig ähm, völlig rausgedisst durch meine äh, Mono-Game-Erfahrung. Ich habe Tag auf gespielt. <lacht> ähm und das tatsächlich absolut unerfolgreich. Es war äh, nicht nur eine große Durststrecke, sondern auch äh, öfter ein grausames Unterfangen, in dem wir versucht haben, sinnfreie Tasks zu erledigen und dabei Millionen von Rubel äh, in die Weltgeschichte geblasen haben, äh, weil wir einfach schlecht waren die Woche. Und äh, witzigerweise habe ich mich zweimal in äh, Situationen manövriert, äh, wo ich innerhalb der Map einfach irgendwo stuck war. Und dann traurig und ähm, ja ähm, einsam darauf gewartet habe, dass die Runde vorbeigeht, während ich hinter einem Schrank oder auf einem Felsen saß, von dem ich nie wieder runterkommen würde. Und äh, <lacht> okay. bin dann einfach äh, verdurstet und verhungert.
0: Aber warum bist du dann einfach rausgegangen aus dem Raid?
1: Weil wenn du den Raid quittest, du dein Zeug nicht wiederkriegst. Auch nicht, wenn das bin versichert ist? Auch nicht, wenn es versichert ist.
0: Ah, Das war mir gar nicht bekannt. Ich dachte, das wäre quasi wie ein Suizid, wenn nee. man einfach rausgeht.
1: Oh. Disconnect ist, ähm, alles ist weg. Und ich kann dir das aus äh, guter alter Ragequid-Erfahrung, kann ich dir das äh, 100%ig bestätigen.
0: <lacht> ja gut, ist dann halt wahrscheinlich, um die Leute daran zu hindern, irgendwie in ausweglosen Kampfsituationen einfach abzuhauen. Okay, interessant. Gut, hast du sonst noch irgendwas zu berichten? Irgendwelche Serien geschaut, irgendwas anderes erwähnenswertes?
1: Nichts, nichts Wahnsinn. Ich habe einen, einen Podcast durchgesucht, den absoluten Geheimtipp äh, AWFNR, äh, den es erst seit sechs Jahren gibt. Ähm aber den habe ich auf äh, Spotify vorher noch nie, also noch nie gesehen gehabt. Ist mir halt reingespielt worden. Ich habe äh, alle Folgen, die auf Spotify verfügbar sind, durchgehört. Ist ganz witzig. Äh, Paul Ripke und Joko Winterscheid äh, bei ihren komplett wahnsinnigen Dingen, die sie so tun und das dann auch noch in einem Podcast erzählen, zuzuhören. Aber das ist ja nun nicht wirklich ein Geheimtipp.
0: Hm. Äh, alle Wege führen nach oben. Das hast du ja ausgesprochen. Äh, ich habe damals nur den ersten Podcast gehört. Ich weiß gar nicht, ob der schon so einen Namen hatte. Das war so ein zwölf Folgen oder so waren das, glaube ich, nur. Das war so pilotmäßig. Ja, war ganz okay. Ist halt ein, irgendwie so ein ziemliches Abgewechsel immer, fand ich. Weil die halt nur geile Geschichten sich gegenseitig erzählen. Das fand ich ein bisschen weird. Aber trotzdem unterhaltsam man sich, ja. Haben die viele Gäste da oder machen die das dann immer nur zu zweit?
1: Ähm, um, die haben Tatsächlich haben sie manchmal Positionen, wo sie wo sie Gäste haben. Ähm, war also absolut sehr guter sehr guter Cast, äh, wo äh, Winterscheid mit ähm, dem Herrn Gotter, dem äh, Namenserfinder, spricht. Das war ziemlich cool, fand ich wirklich. Ist schon ein bisschen älter. Aber ansonsten, wenn sie zusammen sind, haben sie eigentlich keine Gäste da.
0: Hm, okay. Gut, ja, vielleicht mal wieder ein Grund, mal wieder reinzuhören. Uh, Jan, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt?
2: Ich habe GTA 5 gespielt. Dann habe ich gestern noch, äh, wo wir gerade das Thema Taco fahren, noch den Niedergang der Elster äh, live miterlebt, wie er irgendwie sechsmal versucht hat, irgendwie in Customs auf den Baum zu springen, da aber immer irgendwie, ich sag mal, mittelerfolgreich war. Also die ersten ein fünfmal abgeschossen wurde und dann irgendwie vom Baum gefallen ist und dann niedergemäht. Und dann hat er quasi auf Splitgate gewechselt und hat das bis 4 Uhr nachts irgendwie vor sich hingespielt, während. Marco Rage gespielt habe und ich meine Zeit damit verbracht habe, die Achievements auf Steam zu vergleichen, wer denn quasi Dishonored und Co. am besten durchgespielt hat. Okay. Das war dann quasi die Erfahrung. Ansonsten habe ich GTA 5 tatsächlich gestern beendet. Daher kam das auch mit dieser Achievement-Geschichte, weil äh, ich festgestellt habe, ich habe bei GTA V, das habe ich ja dann am Freitagabend dann die ganze Zeit gespielt und am Samstag, also gestern, ähm, halt auch irgendwie so nachmittags und irgendwann so um drei oder so nachmittags hatte ich dann tatsächlich durch und habe dann nochmal so diese Strangers and Freaks, so, also die Karten quasi mit diesen drei Charakteren so abgegrast und habe dann geguckt, was da noch so an NPCs irgendwie es gibt und dann habe ich mir das immer angeguckt und zum Beispiel irgendwie bei Trevor gibt es ja diese diese Bounty Hunterin, die irgendwie auf ihr, in der Wüste sitzt vor ihrem Notebook, die fand ich irgendwie vom Sprachduktus und von der Optik irgendwie total geil. Und äh, weil Franklin gibt es halt irgendwie so einen Extremsportler, mit dem man dann auf die springt und irgendwie Fahrrad fährt dann. Und das habe ich halt immer jeweils, also jede Station habe ich halt einmal gemacht und dann festgestellt, oh geil, das musst du auch nie wieder machen. Das, äh, das war's jetzt. Und dann habe ich halt quasi die Hauptstory beendet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir übers Ende sprechen? Das haben wir gestern auch so ein bisschen in Selbsthilfegruppe gemacht. Wie war denn dein Ende, Lukas? Ja, ist glaube ich ein bisschen... Ja, schwierig. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, zumal wir okay. ja gleich noch darüber sprechen, dass
0: äh, ja, demnächst nochmal GTA 5 wieder neu aufgelegt rauskommt. Äh, ich meine, wahrscheinlich haben es wirklich 99% der Zuhörer gespielt, die es interessiert, aber dennoch, es gibt verschiedene Enden.
2: Das äh, kann man
0: wissen. <lacht> ja.
2: ja, ich kann die Argumentationsweise auch durchaus nachvollziehen, die dann quasi ein anderes Ende gewählt haben, als das, was ich gewählt habe. Ähm, ich habe die Familie halt nicht auseinandergerissen. Lassen wir es mal so formulieren. Und am Ende sind friedlich alle in einem Sonnenuntergang ihrer Wege gegangen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich quasi das komplette Spiel mehr Wege als ein Charakter gespielt habe. Also ähm, der Trevor, der ist ja so ein bisschen die Axt im Walde. Und bei mir war der Michael und Franklin war halt auch die Axt im Walde. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Auto gefahren bin <lacht> und äh, da kam dann ein Linksabbieger und der ist mir in die Seite gefahren oder hat irgendwie komische, ruckartige Bewegungen gemacht, so dass ich quasi in ihn reingecrashed bin, war halt mein erster Griff zur Hutablage, wo halt direkt die Pistole schon lag und habe dann einfach direkt auf der Straße exekutiert. Ähm, das war mein Modus operandi für GTA 5. <lacht> Dementsprechend hatte ich da quasi auch eine leicht andere Empfindung der moralvorstellungen in diesem Spiel. <lacht> Von daher... <lacht>
1: Und ja. Ja, okay, auch bei der folter
2: ja. habe ich dann auch gesagt, er hätte, auch dieses, er hätte mir auch sofort alles sagen können. Also ich, das war jetzt nicht mein Problem. <lacht> naja,
1: schuld, wenn, ja. Sie, ja, ich, wenn sie sich auch wehren, ich meine ganz ehrlich, was soll das?
2: Ich habe eine Frage, ich gut, bei der Folterszene weiß ich gerade gar nicht, ob er tatsächlich die Chance gehabt hätte, ob ich ihm die Frage in der Gänze schon quasi gestellt habe am Anfang, ob er quasi die Chance hätte zu sagen, angesichts dieser Werkzeuge, die Sie vor mir hier ausgebreitet haben, äh, lieber Herr Agent, würde ich gerne antworten wollen, und zwar vollumfänglich.
1: <lacht> <lacht> Hätte einfach machen können. ja
2: Nee, aber ansonsten, ähm, vielleicht ist noch so, als Fazit ist eigentlich immer noch ein gutes Spiel, das ist halt äh, jetzt so alt wie die Zeit. Ähm, ich habe das oben auf dem 4K-Fernseher gespielt, äh, auch mit 4K-Auflösung. Die Grafikkarte, die hat sich ich will nicht sagen gelangweilt, aber es war auch nicht weit davon entfernt, ähm, so auf hoch und Also das äh, Bottleneck ist bei dem Spiel äh, nicht die Grafikkarte, also zumindest mal nicht die 2070, die ich da hatte, also 2070 super, sondern wenn man halt schnell durch die Stadt gefahren ist, ist es halt einfach so hartes CPU-Bottleneck. Ich habe das halt oben auf einem vierkern Sky skylake irgendwie gespielt, der wie 2006 rauskam, also der äh, ist noch nicht so ganz dick auf der Brust. Und die grafische Qualität fluktuiert, würde ich mal sagen. Also es gibt immer wieder Stellen, gerade wenn irgendwie die Sonne untergeht oder nachts oder so. Das sieht einfach ziemlich realistisch aus. Ich habe es auch komplett ohne Mods irgendwie gespielt. Aber das sieht halt so aus, als wenn man halt nachts irgendwie, weiß nicht, in so einer Hintergasse irgendwie steht. Und es sieht halt alles stimmig aus, so gerade die Lichtstimmung und so weiter und so fort. Sobald da natürlich dann irgendwie eine Nahaufnahme auf so ein Gesicht oder gerade so NPCs oder so. Das sieht halt alles irgendwie dann schlimm aus, aus heutiger Sicht. Aber das ist halt so Hit und Miss. Also teilweise denkt man sich, wow, das Spiel ist fast zehn Jahre alt. Krass. Und manchmal denkt man sich, ah, das Spiel ist zehn Jahre alt. Hi. und <lacht> ja, ja, stimmt.
0: Ja, wir hatten ja äh, gemeinsam ein bisschen gespielt, beziehungsweise ich habe im Stream halt zugeschaut und äh, ja, wie du schon sagst, also die die Illusion der Welt und so, die ist weiterhin noch ziemlich cool. Also es wirkt halt einfach lebendig, Lichtstimmung ist toll und äh, auf Entfernung ist auch alles super, aber dann hast du teilweise aber so ein bisschen leer geschaut und das ist halt echt nicht mehr so pralle. Aber ja, bei dem Alter braucht man sich nicht wundern. Also das finde ich erstaunlich, dass das Spiel überhaupt heute noch so gut
2: mithält, tatsächlich. Ja, das stimmt. Also es gibt halt tatsächlich Stellen, wo man so denkt, nee, das ist immer noch durchaus gängig. Also das ist schon ziemlich cool. Und was ja. halt auch ganz gut ist, ist die Inszenierung, also gerade so Hauptquests, also die Nebenquests, die sind ja so ein bisschen überschaubar irgendwie, was das angeht, aber gerade so die Inszenierung dieser Heiß und dieser Verfolgungsjagden irgendwie, weiß ich, auf irgendwelchen Flugplätzen, und Dinge explodieren und Tankwagen und Polizeiautos fahren in Tankwegen rein und äh, weiß nicht in den Tunneln mit Hubschraubern und dann, ah, wo sind sie und so weiter. Also das ist schon, was so Kamerafahrten und, äh, und so Inszenierung dieser Action angeht, das ist schon ziemlich krass. Also das ist auch immer noch heute, wenn man sich so, also da wird einem nicht langweilig, sagen wir es mal so. Das kann man auch immer noch heute gut spielen. Das war damals gut, das ist heute gut. Ähm, das ist schon ziemlich äh, ziemlich krasses äh, Produktionsbudget. Und was halt auch noch faszinierend ist an diesem Spiel, dass du halt die Welt hast, die von den Charakteren her, also, irgendwas ist, irgendwas passiert ja immer, ne. Also, du hast dann irgendwie solche Events, du hast dann, weiß ich, irgendwelche Sachen, die man, wo man irgendwie Raubüberfälle verhindern kann, Vergewaltigungen verhindern kann, tatsächlich. Also, mit dem sofortigen Exekutieren der Täter, in meinem Fall, tatsächlich immer. Aber so ist das halt im Leben. Ich war da quasi so eine Art Robocop, ne. <lacht> ähm, also, seltsame Moralvorstellung, aber die zumindest konsistent hat mir dann das psychologische Profil, was einem am Ende quasi eingeblendet wird, dann gesagt und äh, die Welt, die ist halt schon krass, also ähm, da gibt es ja andere Spiele, wo man dann irgendwie, weiß ich, zwei, äh, um zwei Ecken in der Seitengasse irgendwie geht und dann bröselt relativ schnell, Der Käse. das ist halt bei GTA 5 nicht der Fall und du hast dann auch für, für was weiß ich, irgendeine so Nebenquest, da siehst du irgendwie so zwei, äh, ja, so so zwei Nazis in der Wüste, die irgendwie das Vaterland äh, verteidigen und dann irgendwie Jagd auf Mexikaner machen wollen und dann mich, dann, dann soll ich quasi die irgendwo hinfahren, bin ich sofort wieder ausgestiegen, weil der eine auch so einen Hitlergruß gemacht hat, habe dann eine C4-Ladung an äh, die Karre geworfen und dann war äh, die Mission beendet und dann stand dann Mission fehlt und das unter, äh, als Begründung, wieso die Mission gefehlt ist, dass ich quasi eine C4-Ladung an die Karre geworfen habe und da habe ich mir gedacht, das ist aber erstaunlich äh, präzise, <lacht> diese Fail-State-Beschreibung für, so ja. für so eine Mission. Und äh, sowas hast du halt ständig, dass halt irgendwie so jede Kleinigkeit dann irgendwie dann doch noch irgendwie vorgesehen oder durchdacht oder so. Also das äh, ist auch ziemlich beeindruckend, diese ganze Welt, dass dann irgendwie du halt einfach Dinge mit dieser Welt anstellen kannst und die irgendwie darauf reagiert. also ja.
0: Ach, das wollte ich dich gestern noch fragen. Hast du irgendeine von diesen Periode-Kakteen gefunden? Weil da gibt es ja diverse in der Welt verteilt, dann kann man sich äh, so traummäßig oder was weiß ich, Tripmäßig in so Tiere verwandeln. Das Ach so, ist das nee, ist ganz cool.
2: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber mir haben diese, also ich hatte diesen komischen äh, Marihuana-Legalisierungstypen, das hat mir eigentlich schon gereicht, wie ich diese scheiße Aliens irgendwie äh, umschießen ja, sollte. Die das Ka war ziemlich so eine, dumm. Ja, so eine Kaktee habe ich jetzt nicht gefunden. Ist das irgendwie so eine Kaktee, die, die leuchtet die lila oder so? Oder ist das ist irgendwie so ein Typ, der Kakteen hat oder? Äh,
0: nee, die sind einfach an
2: der Welt verteilt. Ich glaube, die wachsen da ganz normal, sind halt auch echt so kleine Gewächse, die jetzt
0: nicht besonders auffallen. Ich habe auch nur durch Zufall einige von denen, hatte mir dann mal so eine Map rausgesucht. Und es gibt relativ viele. Also kannst du halt irgendwie als Unterwassertier, als äh, irgendwelche Vögel und so ganz unterwegs sein. Und das äh, fand ich ganz cool. Ich glaube, ich hatte so einen Kojoten oder so. Eine witzige GD auf jeden Fall. Wurde, glaube ich, dann auch mit der, mit der Enhanced Version quasi äh, kam das dann oh, raus. Okay. Also nicht bei der ursprünglichen, sondern mit der PS4, PS5 PC-Fassung dann.
2: Das, nee, also das äh, Glück ist mir tatsächlich dann irgendwie nicht, äh, also das ist mir quasi entsagt worden. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ich habe schon deinstalliert, ob ich jetzt jetzt nochmal neu installiere, um irgendwie ein Fisch oder ein Koyoto zu sein, weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme es mal zur Kenntnis. <lacht> ja,
0: ich glaube, das lohnt sich dann nicht so sehr. Ja, okay, äh, Leute, also hier habt ihr es gehört, äh, geht ja 5. Krasser Geheimtipp. Äh, kann man auf jeden Fall spielen. Äh, ich habe ein bisschen äh, Splitgate gespielt mit Philipp gestern, wie du schon erwähnt hast. Und äh, ja, nach zwei Stunden hatte ich auch schon wieder die Nase voll, aber weiterhin spaßig. Und außerdem habe ich gespielt das Ghost Runner Neon Pack Update. Das äh, hatte ich letzte Woche schon im Podcast kurz erwähnt. Äh, kostet halt 5 Euro. Und äh, ich habe diesen Wave-Modus ausprobiert, also einfach so äh, Wellen von Gegnern abwehren. Und äh, das hat ein bisschen damit beworben, dass es halt äh, prozedural generiert ist. Und ich dachte mir, okay, gut, jetzt probierst du es doch mal aus. Und leider war ich ziemlich enttäuscht. Also es sind halt äh, 20 Wellen von Gegnern, die auftauchen. Und äh, nach jeder Gegnerwelle bekommt man ein paar Fähigkeiten vorgeschlagen. Und dann kann man sich halt eine davon auswählen. Und ja, dann geht's weiter und so macht man sich quasi so ein Bild zusammen und dann äh, ja, muss man immer gegen immer schwere Wellen kämpfen. Und es ist zum einen so, dass man unendlich Leben hat, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man äh, ja, scheitern kann, wirklich. So, halt, man kommt da wirklich gar nicht weiter, aber Neustarten ist jederzeit möglich. Und ja, das Level war halt immer das gleiche, das fand ich sehr enttäuschend. Also die Gegner waren dann, also es war halt einfach nur so ein kleines Arena-Level, das war wirklich ziemlich klein. So vier Säulen und irgendwie ein paar Enterhaken-Punkte und ein bisschen Wallrun und so. Und ja, die Gegner wurden halt dann zufällig verteilt und war ehrlich gesagt nicht so cool. Habe ich dann irgendwie eine Stunde 20, habe ich dann gespielt, hatte dann einmal das Wellenlevel da durchgespielt, bis Level 20. Und ja, das Gameplay macht weiterhin Spaß, so. das ist äh, kein Problem. Aber mir hat tatsächlich in dem Hauptspiel eigentlich das... Movement meistens mehr Freude bereitet als das Gegner bekämpfen. Von daher war das hier vielleicht äh, ein kleiner Fehlkauf meinerseits. Aber ich werde es mal probieren, denke ich. Jo. Was waren das für ein um,
2: Kostenpunkt für den DLC? Äh,
0: fünf Euro waren das. Ich habe dann gesehen, es gibt auch schon diverse andere DLC, also das waren bisher nur Skins, glaube ich. Halt irgendwelche Waffen und Masken und so. Also da gab es schon ein bisschen was, war mir gar nicht so klar. Ich war halt im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, dass das Geld kostet, ehrlich gesagt, weil ich dachte mir halt, okay, die waren nicht so erfolgreich mit dem Hauptspiel, glaube ich zumindest, also von so Kostenaufwand und was sie da eingenommen haben. Und da dachte ich, gibt es ein paar Gratis-Updates, aber scheint zumindest nicht zu viele gegeben zu haben, ja. Mhm. Ja, ansonsten äh, wollte ich gerne noch eine Podcast-Folge empfehlen. Äh, der Olli hatte die auch gehört. Ich glaube, der wollte die auch empfehlen. Äh, und zwar The Pod und die Folge 334. Da ging es um äh, four Players. Uh, und ja, um den Abgang und uh, da haben der André Peschke und Jochen Gebauer über das Wieso, Weshalb, Warum aus ihrer Sicht gesprochen und generell so ein bisschen über die Spielebranche Online-Journalismus uh, gefachsimpelt und das fand ich sehr interessant, da man uh, zwar viele Sachen sich denken konnte, aber doch einige Einblicke da reinbekommt. Ich fand zum Beispiel interessant, dass sie darüber gesprochen haben, uh, wie Klicks gezählt werden über Seiten, also Ne, äh, ja, Klicks sind ja immer die wichtigste Währung sozusagen bei diesen Content-Sachen. Und ja, wie das Ganze gezählt wird, wie man versucht, äh, da diesen Zählmechanismus zu umgehen und wie die sich da wieder dagegen wehren und wie das Ganze halt so aufgebaut ist. Fand ich sehr interessant.
2: Ähm, ja, im Histo also ich habe die Folge auch gehört, im historischen Zeitverlauf vor allem. Also der, gerade der Peschke, der hat ja angefangen, so in dieser Frühzeit des Internets hier mit Krawall da diese Seite und diese Portale zu machen. Und der hat dann quasi erzählt, dass quasi dieses dieses Bescheißen immer schwieriger wurde, um es mal so zu formulieren. <lacht> genau. ähm, weil in der Frühzeit des Internets, da hattest du quasi noch sowas wie... Ähm wie äh, ein Werbebanner und das wurde halt, wurde halt angezeigt, da ja, dass du quasi immer noch Klicks und da konntest du tatsächlich Geld verdienen, indem du einfach ein Makro irgendwie gebaut hast und dann, also Geld verdienen, ein paar Euro oder so, ne? Aber immerhin, äh, indem du halt Makros gebaut hast, der hat der PC ja quasi immer so eine Seite neu geladen und irgendwie auf der dusselige Banner geklickt. Und das wurde halt immer nach und nach da quasi eingeschränkt, und der, der schildert so ein bisschen diese Historie, wo dann quasi immer diese Werbetreibenden gesagt haben, ja okay, ähm, wie viel, also was bringt uns das eigentlich und was ist dann quasi eigentlich das Merkmal? Und zum Beispiel ein Ding ist, dass man dann angefangen hat, in diesen äh, komischen Seiten irgendwie so ein Ringsystem sich gegenseitig zu empfehlen und dann auch immer Foren-Banner äh, quasi zu haben. Und immer bei einem Foren hast du ja quasi einen Beitrag schreiben und das war ja noch nicht so hier mit Ajax und äh, Response und so. Dann musst du quasi immer neu laden, irgendwie den, also den Foren-Start, den, den Thread in das Thema, äh, dann nochmal neu laden und quasi bis du irgendwie einen Beitrag geschrieben hast, hast du irgendwie die Seite schon zehnmal neu geladen und das Banner zehnmal angesehen, also angesehen, ne? Naja. Ansonsten haben sie dann quasi einfach relativ lange ähm, sich im Wesentlichen öffentlich darüber gewundert, wieso es den Compotech-Verlag noch gibt, so Wesentlichen, Also so richtig um Players players ging es dann gar nicht mehr so richtig. Und äh, ja, aber es ist eine ziemlich coole, interessante Folge, ja. Genau, ja.
0: Und äh, das hält einem, finde ich, aber mal wieder ein bisschen vor Augen. Also äh, ja, im Forum bei PC Games Day zum Beispiel gehen ich und auch andere user also teilweise doch hart mit Compotech ins Gericht. Und wenn man das dann so hört äh, von Leuten, die da ein bisschen mehr involviert sind oder waren, mit was für Mitteln, die da arbeiten müssen und unter welchen Bedingungen, dann ja, das kann man es irgendwie schon teilweise verstehen, auf jeden Fall. Ja, sehr interessant.
2: Support-Runde 334. Ja. Gut, äh, dann Bevor du ja. weiter... Äh, wolltest du jetzt weitermachen? Ansonsten, ich kann ja noch mal sagen, ich hatte zwölf Minutes tatsächlich noch mal ein bisschen, also nur zwei Sätze dazu. Mhm. Ich hatte das für mich, ich hatte so zwei Sessions jetzt, also jeweils immer eine Stunde und dann hat es mir auch gereicht. Also ich hätte jetzt keine Lust, das irgendwie vier Stunden zu spielen, aber ich werde es wahrscheinlich noch tatsächlich zu Ende spielen, immer in diesen, in diesen Stunden Sessions und äh, ich werde wahrscheinlich noch mal zwei Sessions brauchen oder so und äh, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch vorher diesen Podcast gehört, äh, Deswegen waren manche Ideen, ich wurde vielleicht beeinflusst, sagen wir es mal so, und ähm, ich habe am Anfang relativ viel Zeit darauf verwendet, äh, quasi schneller voranzugehen, als ich eigentlich hätte es normalerweise gemacht hätte. Also in der Regel es sieht das Spiel vor, dass man sich das erstmal anguckt bis zum Ende. Das habe ich halt, ich glaube, in der ersten Stunden-Session überhaupt nicht gemacht oder so. Ich habe halt sofort immer geguckt, was so irgendwie geht und was man so an Gemeinheiten alles machen kann. Und da fehlt einem halt dann logischerweise die Information, wenn man sich den Kram nie bis zum Ende geguckt hat. Und dann habe ich dann quasi das mal tatsächlich gemacht und dann hatte ich so eine Idee und das habe ich dann tatsächlich auch irgendwie durchgezogen. Und das war dann auch irgendwie, hat das alles funktioniert, wie ich das mal so gedacht habe. Und dann war ich irgendwie überfordert mit der Situation. Und äh, ja dann ist es wieder blutig geworden aber äh, ich stand da so in diesem <lacht> Raum und konnte meinen Glück äh, gar nicht fassen, dass es alles funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe und dann stand ich so da und wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt ähm, äh, ich war mit dieser Situation irgendwie so völlig unvorbereitet, dass es tatsächlich irgendwie alles aufgegangen ist ich so, dann ist aber wieder, dann äh, war das Zeitlimit dann da, nach meiner, nach ein, zwei Aktionen oder so und dann muss man da quasi jetzt nochmal hinspielen bis ich da war, naja, mal gucken aber ist ja. äh, ganz unterhaltsam, wie gesagt. Ich würde es jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, also für vier Stunden am Stück ist es, glaube ich, wäre es mir tatsächlich zu eintönig und zu stressig, aber wenn man da immer so ein bisschen Pause macht, so ein, zwei Tage und dann quasi noch mal frisch ans Werk geht, äh, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, dass man da quasi wieder hinspielen muss, aber das ist halt nichts zum Suchten, ja. Aber so für Etappenweise ist es ein ganz cooles Spiel. Ist auch überschaubar kurz. Ja, du spielst das im Game Pass, ne? Ich spiele das im Game Pass, ja. Ja, alles klar.
0: Okay. Um, dann einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen die Strafe Millennium Edition, den Steam Key, bis zum 25.09. auf dem Discord im Verlosungschannel Gesponsert wurde der Key von Rocco. Ich fand Strafe ganz cool, was ich davon gesehen habe. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber ist ja so ein äh, Shooter, der auf Oldschool gemacht ist. Also ist zwar Singleplayer, aber ist so in Richtung schneller Arena-Shooter, beziehungsweise gegen Horden von Gegnern macht einen ganz coolen Eindruck ist halt so ein bisschen Retro Style okay dann haben wir Hörerfeedback und zwar haben wir einmal was vom Derek der hat das eigentlich nicht im Hörerfeedback Channel gepostet aber wir haben das einfach da weggeklaut sozusagen äh, Nino du haben gesagt du liest es einmal vor
1: jo vom lieben Derek ein Dank an die Hardware-Sparte des Podcasts. Es ist immer äußerst interessant und hörenswert. Die Folgen mit Neusmeer und Sterling waren grandios und haben mir sehr gefallen. Das war's schon. Ja, Herausragend. Äh, ich kann dazu nur sagen, wir geben uns immer Mühe, Leute, die zu uns kommen, vor allen Dingen zu mir und Jan, äh, ordentlich zu behandeln. <lacht>
0: äh, ja, da werden wir wahrscheinlich gleich im hardware noch nochmal kurz drauf kommen. Äh, ja, freut uns auf jeden Fall, dass es dir gefällt und äh, wie immer auch an die anderen äh, Zuhörer, wenn ihr konkrete Hardware-Fragen habt oder eine Beratung braucht, äh, gerne bei uns melden im Hardware-Channel äh, oder auch im Hörer-Feedback-Channel, dann versuchen wir das da dann in der Folge zu beantworten oder euch mit einzubinden, je nachdem, wie das gewünscht ist. Freut uns auf jeden Fall, Derek. Okay, dann äh, habe ich noch was von Sterling. Ich habe das Ganze ein bisschen gekürzt, da es relativ lang war. Äh, ja, deswegen lese ich mal nur einen Teil vor. Äh, ich habe mir jetzt auch I am Mother angeschaut. Gefiel mir ziemlich gut. Habt ihr Moon gesehen? Ich mag Filme dieser Art. Da ich letztens noch oft die Frage nach guten Horrorfilmen hatte, Get Out ist mir nachher noch eingefallen. Ähm, Moon habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber wird mal auf meine Liste kommen. Mal schauen. Ja, I am Mother habe ich mittlerweile auch schon anderen Leuten empfohlen. Und äh, bisher hat ihn jeder gefeiert, mit dem ich gesprochen habe, muss ich sagen. Ist echt äh, eine gute Empfehlung von Olli gewesen. Cooler Film.
2: Ja, Aha. Moon ist tatsächlich auch ziemlich gut. Also ist ein paar Jahre her, seit ich den geguckt habe. Der ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist ein, ein anderer Film, als man so sonst irgendwie den sieht. Ähm, also es ist so ein bisschen Kammerspielartig auch. Das also, ja. ist tatsächlich ein ziemlich cooler Film. Also ist ja, wie gesagt, was anderes mal, irgendwie die ganze Bildsprache ist ziemlich gut, das Schauspiel ist äh, fantastisch, ist jetzt kein großartiges Bombastkino, aber ist ein, äh, ist ein richtig guter Film, ja. Mhm. Okay,
0: cool. Äh, dann schreibt er noch, die Govi-Beleuchtung ist eine schöne Idee, gerade weil sie unabhängig von der Quelle ist und äh, beim XCOM Midnight Suns Gameplay blieb ich etwas ratlos zurück. Da brauche ich noch längeres Gameplay. Falls das irgendwie ein richtiges Cardgame-System implementiert hat, bin ich aber raus. Hearthstone und Slay the Spire mag ich nicht. In Gwent habe ich nur das Nötigste gemacht. Habe das aber so verstanden, dass es das nur die Specials sind. Dass kein Ameisen-Modus dabei ist, sondern nur ein, eine richtig begehbare Basis, finde ich aber interessant. Da kommt irgendwie Norman die Feeling auf. Äh, ja, das stimmt auf jeden Fall, dass man da ein bisschen integrierter ist dann hoffentlich in, dem, in der da in der Kirche. Dass man da ja das ein bisschen anders. Mit aufnimmt und äh, ein bisschen anders wahrnimmt und damit integriert ist. Das stimmt schon auf jeden Fall. Äh, ja, ansonsten hat er noch was geschrieben, äh, da ich letzte über Tobi und Ebert vom Discord erklärt habe, dass wir da eine eigene Rubrik machen sollen, äh, dass wir solche Sachen erklären. Mal schauen, weit das äh, Sinn macht. Muss aber gucken. Ich glaube, da gehen uns dann doch relativ schnell die Themen aus. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, Sterling, für. Dein Feedback auch und die Rückmeldung.
2: Ich habe noch eine andere Frage als dich als alten XCOM-Fan, weil ich es da gestern irgendwie hier mit Marco drüber hatte, dass er das geschafft hat, sich quasi bei XCOM 1 zumindest, bei 2 hat er, glaube ich, nicht gespielt, ähm, so nach 30 Stunden sich aber den Spielstand äh, bezogen auf den Basisbau so zu ruinieren, dass es quasi unschaffbar war. Hast du da lebhafte Erinnerungen dran, dass das irgendwie vielen passiert ist? Oder... Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte mich einmal in so einen Status
0: rein manövriert, dass ich mit meinen Satelliten irgendwie Probleme hatte, glaube ich, da musste ich neu starten. Aber mit dem Basenbau, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber ich glaube, ich war dann auch so einer, der sich dann schon relativ schnell mal so ein bisschen Online-Hilfe gesucht hat, wie das mhm. sinnvoll ist, das Layer zu bauen.
2: Ja, also er hatte, glaube ich, gesagt, dass ihm irgendwie die satelliten irgendwie gefehlt haben, weil er irgendwie nicht äh, gecheckt hat, dass es ihm so, äh, dass es halt so, äh, so wichtig war, <lacht> quasi. Mhm. Und dann fiel mir das ein, äh, weil ich hatte ja, ähm, ich hatte es ja geschafft, äh, XCOM Chimera Squad mich in Failed State zu manövrieren, der eigentlich nicht möglich ist. Weil am Ende, also am Anfang kriegt man relativ viele Tutorial-Einblendungen. Und das war's dann aber auch. Und dann gibt es halt auch Tutorial-Einblendungen für jeden Dreck. Aber so eine wichtige Spielmechanik ist halt irgendwie unter, ist halt irgendwie untergegangen bei mir. Ähm, da ging es halt darum, dass so quasi so das Chaos der Stadt halt irgendwie äh, hochgeht. Und wenn das halt einen gewissen Wert erreicht hat, dann ist halt einfach Game Over hart. Und dann kann man ab einem gewissen Punkt auch nichts mehr gegen machen. Und dann müsste man quasi mehrere Missionen zurückladen, ähm, damit es halt irgendwie wie der gängig ist, damit dieses Chaos der Stadt zurückgeht. Und das habe ich mir dann tatsächlich gecheatet und habe mir einfach da dieses Stadtchaos zurückgesettet, weil ich halt so eine Mechanik irgendwie in dem Anfangstutorial halt nicht irgendwie gecheckt habe, dass man das machen muss. Und das Spiel erinnert einen, einen aber auch nicht daran, also so nach zehn Stunden irgendwie bist du sicher, dass du das nicht machen willst oder so? Das wäre ganz nett gewesen. Das fiel mir dann so ein, dass quasi diese XCOM-Reihe, dass es so seine Erfahrung war, also in dem Spiel und bei mir halt bei Chimera Squad, dass ich tatsächlich irgendwie theoretisch 30 Stunden jetzt ohne irgendwie cheaten hätte, hätte irgendwie spielen können und dann ist es einfach vorbei und so mit der Ansage, ja, kannst du nochmal 10 Stunden zurück neu laden und das nochmal versuchen, Dankeschön. Äh, ja, ich erinnere mich
0: dran, weil das Problem hatte ich ja auch anfangs und Olli, glaube ich, hat es auch gespielt und der hat das auch. Also wir haben alle dieses Feature irgendwie nicht richtig wahrgenommen oder uns gemerkt. Das war ja irgendwie, auf der Strategiekarte konnte man dann ja irgendwas auswählen, irgendwelche Aktionen, um das zu senken, ne, das Chaos. Das war ziemlich schlecht gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, die Civilization-Spiele sind ja auch von Access und daher machen sie es, finde ich, ein bisschen besser, weil da wird eigentlich, da wird dir alles vorgehalten, was du noch machen kannst. Also äh, hier, die Einheit hat noch keinen Zug gemacht. Mit, der, mit dem Gebäude kannst du noch was bauen. Äh, hier hast du noch Forschung offen. Also eigentlich, kannst du die Runde nicht beenden, ohne zumindest darauf hingewiesen zu werden. Du kannst es natürlich übergehen, aber es wird ja alles nochmal von die Nase gesetzt. Das ist eigentlich ganz angenehm, ja. ja stimmt schon, das ist bei XCOM leider manchmal so. Ja, okay. Äh, vielen Dank an euch für das Feedback. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum hardware teil So, wir haben mehrere kleine Themen und wir haben gesagt, Nino, du fängst mal an. Was hast du heute für uns?
1: Naja, es war hardware-technisch diese Woche relativ ruhig. Also es ist nichts Großartiges passiert. Das Einzige, was ich tatsächlich ähm, ähm, aus dem nicht-persönlichen Umfeld habe, ist, ähm, dass laut Rumors Nvidia die 2060 mit 12 GB VRAM eventuell wieder auflegen will, um ähm, halt genügend ja einfach Optionen am Markt zu schaffen und vielleicht auch eine günstige Alternative zu den aktuellen RTX-Karten beziehungsweise zu den aktuellen Ampere-Karten. Ähm, wenn man halt Features ähm, wie RTX oder Nvidia Broadcast, was auf den RTX-Cores läuft, äh, in welcher Form auch immer nutzen möchte, das ist... Ähm, ja, vielleicht interessant für Leute, die aktuell nicht in der Lage sind, abzugraden. Ähm, aufgrund, naja, Knappheit haben wir ja nicht wirklich mehr, aber aufgrund des äh, Pre Preishypes, den wir im Allgemeinen noch haben. Ähm, die Frage ist halt, zu welchem Preis und in welcher Stückzahl das kommen wird, ähm, wenn das eventuell einen attraktiven Preis hat und genügend Karten davon produziert werden, wenn noch genügend Chips übrig sind oder sie tatsächlich noch Kapazitäten haben, was ich aber irgendwie zu bezweifeln wage, dass sie einen drei Jahre alten Chip noch mal neu produzieren, solange sie nicht noch irgendwo im Lager welche gefunden haben, in einer Menge, die äh, den Markt heilt, ähm, ist das vielleicht eine Alternative, wenn man noch auf älteren Generationen ist. Ähm, aber ansonsten ist das nicht viel, nicht, nicht wirklich spannend, was das angeht. Nichtsdestotrotz, wenn es ein Versuch sein sollte, die Karte wieder zu beleben oder halt ein bisschen mehr auf den Markt zu bringen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, ansonsten möchte ich gerne noch eine Übel Geschichte. Warte.
2: Also eins noch, weil du gesagt hast gesagt, das hier mit Verfügbarkeit und so weiter, also die Welt sah schon mal besser aus, also wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, irgendwie so Anfang August oder so, da waren die die Lager von irgendwelchen Online-Händlern da deutlich irgendwie besser gefüllt, jetzt ist es schon wieder ein bisschen überschaubar, das Einzige, was man eigentlich unfallfrei kaufen kann im grünen Nvidia-Lager ist irgendwie eine, eine 3060 oder eine 3060 Ti und dann ist es auch schon relativ zu Ende mit mit der mit der Herrlichkeit. Also, weiß nicht, 3090, 3080 Ti gibt's ab und zu nochmal, das war dann quasi nochmal 300 Euro quasi Aufpreis, äh, im Gegensatz irgendwie zu vor ein oder anderthalb Monaten geworden. Also, das ist jetzt nicht so, dass die äh, Regale gefüllt sind, sagen wir mal so. Nö, naja, aber schon mal besser. Ja, ja, ja. ja,
1: logisch. Aber du kriegst zumindest Karten auch in auch in dem High-End-Bereich über die Preise. Ja, das ist nicht komplett reden, leer. Ja, ja. Aber du kriegst äh, schon mal, wenn du reinguckst, casually, auch auf ähm, den üblichen Seiten, Mind Factory, ähm, äh, Alternate Case King, kriegst du Karten. In welchem, in welchem Rahmen und ob es genau die Karte ist, die du haben willst, ist äh, eine andere Sache. Und ja, die Verfügbarkeit war schon mal deutlich besser und auch die Preise waren tatsächlich, ähm, da hast du auch recht, vor anderthalb Monaten deutlich besser, als sie das aktuell sind. Ja, hm. ähm, dann nichtsdestotrotz äh, zu meiner zu meiner kleinen eBay-Story. Ähm, äh, aus aus aktuellem Anlass, weil wir gerade mit dem lieben Sterling ähm, die Möglichkeit einer wassergekühlten Grafikkarte ähm, ja, durchphilosophieren im Hardware-Channel. Ähm, und ich gesagt habe, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, äh, seine erste Karte unter Wasser zu setzen, ähm, wenn die gerade so bei 1,5K liegen, weil er denkt über eine 3080 Ti nach. Ähm, da sind wir so bei ja, anderthalb tausend bis 2.000, je nach Modell. Ähm, und ich habe vor ja, Anfang, Anfang des Jahres hatte ich eine 1080Ti äh, verkauft auf Ebay, die funktionierend war, die vorher bei mir in einem System drinne war, ähm, wo ich einen Luftkühler wieder drauf gebaut habe und habe sie nach zwei Wochen als Defekt wiederbekommen. War ein riesen Hickhack ähm, und jetzt habe ich mir unter der Woche, weil ich äh, Zeit, Lust und Wut hatte, mir die Karte endlich angeguckt was denn daran kaputt ist. Und es war relativ einfach zu sehen. Der Kollege, der die in der Hand hatte und sich mal als Defekt zurückgeschickt hat, hat versucht, einen Wasserkühler draufzubauen und hat dabei ein Rammsteinchen so angeditzt, dass es an mehreren Lötstellen weg ist und nochmal locker sechs oder sieben kleine Caps abgerissen. Wahrscheinlich ist er mit einem Schraubenzieher oder so abgedreht. Ähm, was relativ schwierig ist, jetzt habe ich halt eine kaputte 1080 Ti liegen. Ähm, was jetzt grundsätzlich nicht so schlimm ist, passiert, ähm, aber meine ich, mein, ich kann es halt, halt so oder so nicht nachweisen. Darum geht's gar nicht, geht bloß darum darauf hinzuweisen, dass wenn man eine Grafikkarte unter Wasser setzt, das ein grundsätzliches ähm, Verständnis für die Technik der Karte und ein gewisses Feingefühl sowie die richtigen Werkzeuge voraussetzt. Das ist also nicht äh, nicht nicht ganz so einfach, vor allen Dingen bei sehr teuren Karten. Ähm, und ich erzähle immer gerne wieder die Story, wie ich ähm, Martins 30,90 unter Wasser gesetzt habe und mir dabei der Schweiß aus allen äh, von allen Körperteilen lief. Ähm, Würde ich das vielleicht erstmal bei einer alten Karte probieren, bevor ich das bei einer neuen mache?
0: Oh, was für ein Arschloch. Ich meine, dann chippt man die halt nicht zurück, ne? Wenn man anständig ist. Ähm, ja, das.
1: Ja, mhm. da, aber das, da, das passiert, das ist, ähm, das ist der Gebrauchmarkt, ähm, das passiert nun mal so. Ich meine, das war jetzt auch nicht, wir hatten es auch sofort kaufen drin und war ein ordentlicher Preis. Ich habe auch damals nicht übertrieben, darum geht es gar nicht, passiert. Aber ich finde es halt eine Frechheit, sich sich hinzusetzen und sagen, ja, die Karte ist kaputt. Und dann siehst du halt jemand, der der Ahnung hat, schraubt die Karte auf und sieht den, äh, den Kratzer vom Schraubenzieher von rechts nach links. Ähm, das ist dann halt Blödsinn. Mhm. Ja.
2: Ist das was, wo man dann irgendwie mit, äh, weiß nicht, DLSR irgendwie hochauflösend so ein Foto macht und das dann quasi als Produktbild, äh gut, bringt ja auch nicht so richtig, richtig was, vorher, nachher und so weiter, ne? Weiß ja immer nie Nee, wann.
1: Ja. nee es ist auch, wie gesagt, ich war auch so wütend, ähm, dass ich mir die Karte drei Monate lang nicht angeguckt habe. Ähm, das äh, schreibe ich unter Verlust ab, darum geht's gar nicht, mich ärgert das bloß, dass Leute das so machen. Weißt du, wenn er halt wenn wenn du halt ich meine das passiert auch Leuten die Ahnung haben aber du solltest halt mit egal was es war es war so groß dass du halt ähm, komplett einmal über die PCB reist ähm, das ist dann halt völliger Schwachsinn und das kannst du ja noch sagen finde ich und ich finde ähm, wenn du, wenn du erwachsen bist ähm, dann sagst du halt auch okay ich habe es mir kaputt gemacht ähm, das ist dann halt so. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn Leute 500 Euro für sowas ausgeben, in der aktuellen Zeitstruktur, in der wir leben, ähm, ist das durchaus möglich. Dass man sagt, okay, ich war gar nicht und sie dann zurückschickt. Ähm, aber nur so als kleiner Randstory und eher, wie gesagt, zur Ermahnung, dass, wenn man das macht, da wirklich vorsichtig mit dem Zeug sein muss, dass man da bearbeitet.
0: Ja, Gib uns ein Ansichtbar. Profil. Hm?
1: Was?
0: Ich wollte die Discord-Armee
1: gerade mobilisieren. Gibt uns zu <lacht> <sein> Profil. <lacht> so. so. Schlechte Bewertung. Ja. Uh, nee. Um, also, wie gesagt, ich uh hab das, äh, hab das abgeschrieben. Hätte ich das, hätte ich mir das gleich angeguckt, hätte ich vielleicht noch was machen können, aber ich war damals so wütend, dass ich mir gedacht habe drauf geschissen, das Ding ist jetzt hin und entweder du kriegst es wieder hin oder du kriegst es nicht hin. Ähm, hätte er nur die Caps abgerissen, wäre das kein Problem, die hätte ich wieder angelötet. Aber den RAM-Baustein, den krieg ich halt nie wieder drauf gelötet.
2: Ja, also das ist vielleicht noch kurz zur Erklärung. Diese RAM-Bausteine, das sind halt so äh, in der Regel schwarze Chips und die sind dann quasi mit so einem Löt, äh, also so mit so kleinen Bällchen, müsst ihr euch das vorstellen. Und die werden dann quasi heiß und dann rasten die quasi so ein. Ähm, und dieses Balling oder Reballing das kriegst du halt als normaler Anwender nicht hin. Und das hast du aber auch dann, also das ist dann die große Schwierigkeit bei diesen, bei diesen äh, GDDR oder diesen vram baustein auf der Grafikkarte, und deswegen muss man sich auch an solche Sachen halten, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie sowas austauscht, wie zum Beispiel solche Pads oder so, ne, und da sind irgendwie, und die muss man halt dann auch messen, also wenn da jetzt irgendwie ein Millimeter-Pad verbaut ist, dann kann man da jetzt nicht einfach zwei Millimeter-Pads nehmen, dann ist der Druck zu hoch und äh, dann bricht also dann bröselt einem der Chip im Zweifelsfall weg, wenn man das dann irgendwie, also wenn man da quasi ein Pad äh, nimmt, was dann quasi zu dick dafür ist, ne? weil dann einfach der Anpressdruck zu hoch ist und, ähm, bei diesen Wasserumbau-Sachen oder so, da hast ja auch relativ viele oder ein relativ detailreiche, wenn du so ein Blockhaus, so eine Bedienungsanleitung mit allem dabei und vorbelegt und so weiter. Und das ist dann auch nur für dieses Modell, wo es halt ausgewiesen ist und so weiter und so fort. Also äh, was ich damit sagen will, wenn man genug Selbstvertrauen hat, ähm, das vielleicht unbegründet ist, äh, dann würde ich das, also wenn man, also wenn man quasi genug äh, Wissen hat, um seiner eigenen Hardware gefährlich zu werden, würde ich in diesem Umbauschritt davon Abstand nehmen, äh, sich so äh, Gedanken zu machen wie, naja, das wird schon funktionieren. Also da sollte man sich schon an bestehende Anleitungen halten, würde ich vielleicht damit sagen.
1: Das ist absolut richtig. Und zumindest die großen, die großen Hersteller für, für Blöcke, ähm, und ich bin da auch sehr, sehr eitel. Ich Kauf halt nur Alpha Cool oder EKWB-Blöcke. Ähm, die legen halt alles bei und sagen dir sehr genau. Und auch wenn du, wenn du denkst, du hast die die richtige PCB ähm, und die steht nicht auf der äh, qvl list oder auf der Vendoran-Liste, dann musst du dir halt einen anderen Block kaufen. Wenn es für deine Karte keinen gibt, hast du immer noch bei Alpha Cool die Möglichkeit, sie einzuschicken und sie machen dir einen Block. Ähm, alles andere, alles andere ist Schwachsinn. Wenn du denkst, du kommst da jetzt mit einem 2,5mm-Pad klar anstatt mit einem 3mm-Pad, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und das Einzige, was du tust, ist, du zerstörst die Hardware dauerhaft. Jo.
2: Okay. Ähm, was haben wir sonst noch? Jan, du hast noch ein paar Sachen, ne? Ja, geht aber ganz schnell, keine Sorge. <lacht> <lacht> Und mit diesem, äh, jo, ja, um mal vielleicht ein bisschen was, ja, wohl, eigentlich ist es gar nicht positiv, egal. Also, äh, Playstation 5 ähm, gibt es eine neue Revision. Äh, da hat dann ein ein YouTuber, äh, so ein Tech-YouTuber, den ich persönlich nicht gucke, weil er mich auf den Sack geht, äh, äh, nennt sich Austin Evans, aber verdient hat er also oh. auch nicht, was ihm widerfahren ist. <lacht> Der hat dann quasi so, die, so eine neue Playstation in die Finger bekommen, hat die aufgemacht zusammen irgendwie mit so einem Dude und dann einfach nur geguckt, ah, guck mal, der Kühlkörper, der ist ja viel kleiner und da hat er quasi unter der Unterschrift oder Videounterschrift, dass das doch jetzt schlechter ist, ne? Und äh, dann hat sich quasi der Internetmob irgendwie so die äh, die Heugabeln irgendwie geschärft und irgendwie ist mit Fackeln dann auf ihn los und wie das halt immer so ist in heutiger Zeit, also du kannst ja offensichtlich jetzt auch nicht unter irgendwie ein Video posten irgendwie ja, aber das ist doch jetzt irgendwie äh, nicht komplett richtig, mess doch noch mal nach oder so, sondern das ist dann gleich immer total schlimm und irgendwie die Ende das Ende des Abendlandes und äh, der soll doch bitte sterben gehen und solche Geschichten halt alles. Ne? Und das geht halt einfach gar nicht. Und das hat dann quasi auch dazu geführt, dass Game of Nexus jetzt, bevor die da quasi so ein Messvideo haben und es gibt auch von Hardware Busters, das ist dieser äh, dieser Grieche, der dann quasi auch hier von Igor quasi aufs Rampenlicht, äh, also ins Rampenlicht gezerrt wurde, der hat dann quasi auch schon mal so ein paar Probes äh, äh, an, die, ähm, an die Playstation äh, drangeschraubt, um zu gucken, ob es irgendwie besser oder schlechter geworden ist, quasi trotz Materialeinsparung. Und äh, Gamers Nexus hat dann auch so in dem Video quasi eine halbe Stunde darauf herumgeritten, dass man A halt mit diesem FLIR, also mit dieser Infrarotkamera messung jetzt nicht unbedingt ähm, das ist Gelbe vom Eis, dass man das halt für gewisse Bereiche irgendwie machen kann, aber jetzt nicht irgendwie, um irgendwie einen Temperaturvergleich von A nach B zu machen. Und die letzten 20 Minuten waren eigentlich nur dafür, dass man quasi aufhören soll, irgendwie den, den Leuten, wenn sie mal einen Fehler machen, die Pest an den Hals zu wünschen, weil das halt auch nicht geht. Naja, Ende vom Lied ist es, beziehungsweise es sieht aktuell danach aus, dass ähm, die neue Revision der PlayStation 5 äh, einen anderen Kühlkörper verbaut hat. Da wurde aber nochmal mit den Heatpipes, also die sind nicht ganz so geknickt, die sind so ein bisschen anders geformt. Es ist ein bisschen weniger Material da, aber die Kühlleistung, die ist ungefähr das gleiche und teilweise sogar besser. Und ähm, das ist halt durchaus üblich, dass man so im Zeitverlauf von einer äh, von so Hardware-Revision dann irgendwie ein bisschen Optimierungspotenzial hat, ähm, ein Kühlkörper muss auch nicht schwer sein, um das irgendwie, um eine Hardware gut zu kühlen. Das zeigt die Firma Sapphire seit Jahren. Die, also, deren Kühlkörper ist immer so ein bisschen, also, wenn man so das in der Hand hat, ist es immer so ein bisschen enttäuschend. Aber deren Kühlkörper ist regelmäßig 200 bis 300 Gramm leichter als alles andere, was am Markt ist und kühlt trotzdem genauso gut. Also, ähm, ja muss man halt gucken, mit irgendwelchen richtigen Sensoren, äh, ob das halt äh, alles noch gängig ist. Äh, und wenn die Antwort ja ist, äh, dann ist es halt gerade auch egal, ob die ob die eigene Playstation jetzt 300 Gramm weniger wiegt oder nicht. Ja, das ja. Äh, Wort zum Sonntag, mehr oder weniger.
1: Apropos äh, Austin Evans, ähm Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber der war so 2013, 2014 das erste Mal richtig groß und dann ist ihm sein Haus abgebrannt mit aller Tech drin. Das war äh, ein sehr trauriger Moment. Früher habe ich den sehr gerne geguckt. Mittlerweile macht er halt sehr viele Mainstream-Sachen.
2: Hm. Ja gut, also das ist ja ja, das kommt immer darauf an, wie äh, wie unterhalt man, also wie man so einen persönlichen Draht irgendwie zu so, so diesen Tech-Tubern entwickelt. Vielleicht gucke ich dazu irgendwie noch mal rein. Es hat sich irgendwie nie so wirklich äh, ergeben. Mir fehlen dann auch so ein paar Tech-Tuber in dieser Liste. Ich gucke da jetzt nicht alles irgendwie wahllos. Ähm, bei Linus oder so mag ich halt irgendwie so seine Art so ein bisschen. Ähm, das ist halt auch viel unterhaltungsfokussiert, sagen wir es mal so, um, aber er hat halt trotzdem Ahnung. Also es hat, ja. hat trotzdem irgendwie Hand und Fuß. Da passiert jetzt, also das findet jetzt nicht den Weg in die Videos zumindest, äh, aber, äh, aber grundsätzlich weiß man da schon, ja, okay, das ist halt nicht irgendwie komplett off, wenn er irgendwas sagt mit seinem Schreiberteam auch im Hintergrund. Und so gilt es eigentlich für alle möglichen Tech-Tuber in der Regel. Es gibt so ein paar Ausfälle, die halt äh, tatsächlich dann so ein bisschen Informationsverkürzung machen, aber dass dann tatsächlich irgendwie, äh, weiß nicht, was grob, also grobe Verfehlungen gibt, äh, das kommt dann einigermaßen selten vor. Und wenn es vorkommt, wie zum Beispiel, wenn irgendwie, weiß nicht, jemand, der, äh, weiß ich das Optimum-Tech dann irgendwie äh, die Risons 3000 falsch wollte, äh, dann wird halt nochmal irgendwie darauf hingewiesen, dann wird halt nochmal nachgetestet, dann gesagt, okay, das war halt ein Fehler von mir, und so ist es richtig und dann ist es halt auch wieder gut. Aber da muss man jetzt nicht irgendwelche in, ja, im Kommentarbereich irgendwie äh, Leuten irgendwie die Pest an den Hals wünschen. Also das ist, das ist halt auch irgendwie, ich weiß auch nicht, was das immer soll, aber naja. ja
0: die Leute laufen ja gerne aus dem Ruder dann dabei. Das stimmt auf jeden Fall.
2: Ja, ansonsten äh, AMD, äh, beziehungsweise gibt es neue BIOS-Versionen in Vorbereitung auf Windows 11, die dann quasi diese TPM-Geschichte aktuell mehr Wege aktivieren, so automatisch. Das hier AGESA 1204, die kommt wahrscheinlich so in den nächsten Wochen. Äh, ansonsten wird da nicht großartig viele Änderungen äh, zu erwarten sein. Ähm, halt wieder Unterstützung für so ein paar neue Chips, die in der Zwischenzeit rausgekommen sind, also irgendwelche APUs, aber für ein bestehendes System ist es jetzt nicht furchtbar relevant. Also muss man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ein B450-Board hat, so ein BIOS-Update machen. Das wird auch wahrscheinlich auch, auch irgendwie so durchlaufen. Äh, mal schauen, ob ich es mir irgendwann mal mittelfristig angucke oder so. Aktuell habe ich ja ein stabiles System. Ich, ohne Not flashe ich da jetzt nicht irgendwie so eine kosmetische Version drüber.
0: <lacht> hm.
2: Gut. Ähm, ja, ansonsten, weiß nicht. äh, Bernhards Gehäuse-Odyssey, wolltest du da noch was sagen? Ansonsten kann ich noch irgendwie meinen äh, b kommentar den ich gestern irgendwie bei Weißwein noch irgendwie so hingerissen hat. Ich weiß gar nicht, ob Metz ähm, äh, Emoji-Reaktion darauf irgendwie... Hinweis war, dass ein normaler Mensch nicht versteht. Das ist mir auch bewusst. Also ich habe dann geschrieben, dass er jetzt keine zwei Chips hat. Irgendwie allein von der Latency äh, des TFC wahrscheinlich irgendwie äh, und das Dual-Rank wahrscheinlich besser sein wird als alles andere, was er jetzt aktuell verbaut hat. Ich habe es aber nicht großartig weiter ausgeführt. Äh, es ist in der Regel ein kosmetischer Bereich, aber der Punkt ist, ich habe ihm halt ein b kit äh, von G-Skill verlinkt. Das kostet irgendwie so 230 Euro und irgendwie ein 32-Gigabyte-Kit mit signifikant schlechteren äh, Chips kostet auch irgendwie 30, 35 Euro weniger. Und da kann man halt auch direkt äh, das G-Skill-Kit äh, nehmen, XMP einstellen und dann hat man quasi so, ich sag mal, nahe das Optimum und man bezahlt dann quasi so mit diesem Aufschlag, das, was es dann halt ist. Und äh, ja, das war so mein, äh, meine rem zum Sonntag.
1: <lacht> ja, ansonsten, also wie, wie, wie gesagt, das ist ja, ist ja was, was wir immer wieder sagen. Ähm, manch, manchmal kommt der Nerd raus, äh, macht euch da keine Gedanken. Ähm, wenn, wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann sagt halt einfach, wir sollen es euch äh, einfach erklären oder einfach nur ganz grob warum. Ähm, das, pass das passiert halt manchmal und äh, wir spielen halt auch manchmal damit. Aber nichtsdestotrotz sind wir schon immer ähm, dementsprechend so ähm, bestrebt, die Dinge so leicht wie möglich zu erklären. Und ähm, ich habe jetzt noch keinen Fall erlebt, in dem wir äh, einer von uns gesagt hätte, okay, das ist besser und am Ende gab es was noch viel Geileres. Ähm, egal, kommen wir ganz kurz noch mal zu äh, Neusmeers Case Odyssey. Ähm, der gute Neusmeer will schon wieder Geld ausgeben und wir haben uns hier auf eine Verfügung geeinigt. Das bedeutet, ähm, ja, er muss halt vorher nachfragen, <lacht> ähm, wir haben drei wir haben drei Cases, wir haben drei Cases empfohlen ähm, re relativ einfach, ging um einen so günstig äh, wie möglichen äh, Midtower, der ATX ähm, Platinen beinhalten kann auch wenn er nur eine micro atx platine hat was mich immer noch wundert, egal wofür er dann einen ATX-Case braucht aber äh, das ist dann halt so wahrscheinlich für mehr sieht größer aus ja okay. ähm, Airflow hat wenig mit der Gehäusegröße zu tun. Aber das würde ja zu weit führen, das zu erklären. <lacht> <Okay>. ähm, aber, <lacht> ähm, wir haben drei Sachen, wir haben drei Sachen empfohlen in dem Price Point um die 90 Euro rum. Er hat ja aktuell ein äh, Bequiet Pure Base 500. Ähm, ich habe den Airflow Nachfolge oder das Airflow äh, Upgrade den 500 DX empfohlen sowie das Corsair 4000 DX, was äh, 4000 D was sehr gute ähm, Reviews erhalten hat für den Airflow. Halt ist beides so zwischen 85 und 100 Euro je nachdem. Ähm, und ich glaube, Jan, du hattest noch mal das Pentex Eclipse 400 P400
2: das P400A in der Digital Variante die zeichnet sich dadurch aus dass das A weiß ist und B leuchtet habe ich mir gedacht leuchten oh, das, ist, das spricht Marker. leuchten leuchten
1: spricht an leuchten spricht äh, und ansonsten auf jeden Fall an. zeichnet
2: sich das Größe dadurch aus dass man da keine Lüfter irgendwie hinzubauen muss sondern das kommt mit Vollbestückung also ja. da kommen quasi drei R, äh, drei RGB oh. Lüfter in der Front und quasi einer hinten und ja
1: ja, aus dem, aus dem gleichen Gedanken heraus hätte ich das 500DX empfohlen, weil er einfach alles, was da drin ist, schon ähm, einfach dann genauso rüberbauen kann. Ähm, irgendwas, irgendwas wollte ich dazu noch Wichtiges sagen. Ach so, ähm, Cases, und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, ähm, Cases sind bei mir zumindest das, was am längsten überlebt. Ähm, und das liegt einfach darin, wenn du ein äh, ordentliches Case hast, an den Features hat sich... Bis auf der USB-C-Frontport in den letzten zehn Jahren nicht viel geändert. Mehr ist da nicht, mehr ist da seit Ende der 2010er nicht dazugekommen. gekommen. Du kannst also, wenn du dir vor zehn Jahren ein sauberes Gehäuse gekauft hast, kannst du es theoretisch noch benutzen, wenn es dir dann optisch gefällt. Und das ist der Punkt an einem self build pc ähm, DIY-PC, den du am wenigsten änderst ähm, und da kann man und sollte man auch, wenn dann auf ordentliche Qualität achten. Man kann jetzt ein Aerocool-Gehäuse kaufen, habe ich auch schon gemacht und verbaut, ähm, das musste aber auch nicht. Das ja, aber nur für Leute,
2: die du nicht leiden kannst, oder?
1: Der PC-PC war im Aerocool-Gehäuse. Oh, ja. <lacht> nee. Also du merkst du merkst dann trotzdem den Qualitätsunterschied. Die mögen, mögen gut aussehen und mögen ähnliche Features haben, aber das Blech, was da dran ist, ist dann halt ähm, 0,7 mm dick. Und das, das merkst du halt. Das hat am Ende keinen Einfluss auf die Funktionalität, aber ähm, ein sauberes Gehäuse überlebt halt einfach länger als ähm, ähm, so ein Billow-Ding, was gut aussieht.
0: Ja, das ist doch, denke ich, ein ganz guter Abschluss. Also Bernhard, jetzt weißt du Bescheid, hast ja die Vorschläge bekommen und dann lässt du es nochmal absegnen bei Bedarf.
2: Genau, und hör auf dich zu finden. Das wird jetzt so gemacht.
0: <lacht> ja, alles klar, dann äh, war das der hardware teil So, dann haben wir jetzt noch äh, zwei Sachen auf der Agenda. Einmal bei den News gibt es äh, was Neues bei Apple gegen Epic. Da gab es ja den äh, Rechtsstreit vor einiger Zeit. Äh, und zwar war es ja so, dass äh, Epic sich schon irgendwie jahrelang nicht so ganz, äh, ja, nicht so damit einverstanden war, wie Apple das handelt mit seinem Store und äh, wie das da läuft. Und dann war es vor einem Jahr so, dass äh, Epic, um die 30% Steuer sozusagen zu umgehen, die Apple verlangt, die Kunden, vor allem die Fortnite-Kunden, aus dem Shop auf eine andere Seite geschleust hat, um da die Produkte zu verkaufen. Ich glaube, sie haben da die 30%, wenn ich mich recht erinnere, auch tatsächlich an die Kunden weitergegeben. Also sie haben dann nicht mehr daran verdient. Und sie haben sich dann auch, Epic hat sich dann so ein bisschen als Robin Hood aufgespielt, würde ich mal sagen, mit diversen Werbekampagnen, wenn man so will, und äh, ja, Apple war damit aber nicht verstanden, einverstanden, hat sich ja halt betrogen gefühlt und hat Epic aus dem Store gekickt, was dann dazu führte, dass äh, Fortnite da nicht mehr spielbar war. Und ja, daraufhin folgte die Klage von Seiten von Epic, um, äh, ich zitiere, Kunden und Entwickler zu befreien. Also wie gesagt, diese Robin Hood-Rolle haben sie da, äh, ja sehr gut ausgespielt. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich das Urteil gefolgt und äh, das Gericht bzw. die Richterin sagte, Apple handelt äh, gesetzwidrig, wenn äh, ja, die Käufe nur über den App Store abgewickelt werden dürfen. Und innerhalb von 90 Tagen müssen jetzt auch andere Optionen zugelassen werden, also dass äh, auch über externe Seiten gekauft werden kann. Und also wenn natürlich der App-Hersteller das Ganze wünscht. Und äh, gleichzeitig wurde aber auch klargestellt, dass äh, die Grundstruktur des Stores legal ist, denn da gab es so den Vorwurf der Monopolstellung von Seiten von Epic. Und äh, ja, deswegen ist da jetzt keine Änderung nötig äh, vom Gericht aus. Und Epic muss tatsächlich jetzt wegen Vertragsbruch die 30% zurückzahlen. Äh, ja, die sie damals dann sozusagen gespart haben. Und das sind 3,5 Millionen Dollar immerhin. Und äh, ja, Epic hat sich damit nicht äh, zufrieden gezeigt, vor allem der Tim Sweeney, der Chef, der hat da einige Tweets losgelassen. Und jetzt gibt's. Äh, Zumindest Gerüchte dazu, dass Epic da nochmal gegen Vorgehen wird, gerichtlich äh, Berufung einlegt. Ja, muss man mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall keine klare Entscheidung gefallen für die eine oder die andere Seite. Es wurden halt äh, einzelne Punkte behandelt. Ja, das war es soweit also dazu. Ich musste tatsächlich erstmal wieder nachlesen, weil es ist ja doch schon eine Weile her. Und ich wusste gar nicht mehr genau, wie das dazu kam, äh, was da der Stein des Anschlusses war. Aber ja. Ja, wenn sich da noch was ergibt,
2: dann greifen wir das Ganze nochmal auf, denke ich. Äh,
0: habt ihr da irgendwas zu ergänzen, irgendwas zum Thema zu sagen?
2: Das ist so dieser Moment, wo wir so als äh, emotional support dog quasi einfach nur das Wohlwollen -Wohl zur Kenntnis nehmen und äh, das gut finden, dass du das jetzt so schön zusammengefasst hast, aber ansonsten wahrscheinlich nichts dazu beitragen können. Ja, <lacht> yeah, ist okay, ist okay. <lacht> ähm, ja, also ist halt, äh, so ist das Leben halt, wenn es halt irgendwie zwei Anbieter von irgendwie so äh, Telefonbetriebssystemen gibt. Und, äh, der zweite hat jetzt auch nicht irgendwie gesagt, oh, der eine nimmt 30, dann nehme ich mal irgendwie nur 5 oder so, sondern hat gesagt, dann nehme ich auch 30, geil. <lacht> Na, also da fehlt halt dann einfach so der so der Konkurrenzdruck. Wenn es jetzt irgendwie durch durchmischteres Verhältnis wäre, irgendwie, weiß ich mit fünf Anbietern, hätten die sich dann quasi schon mehr, mittlerweile äh, unter würde ich ja mal vermuten. Du hast ja natürlich dann auch immer so die ganze Kosten für Infrastruktur und alles Mögliche, das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ja, ob jetzt 30 irgendwie Stand heute noch zeitgemäß ist für im Wesentlichen, ich sag mal so eine Infrastrukturbereitstellung und irgendwie Zahlungsabwicklung jetzt sei es mal dahingestellt, vielleicht würden sie auch 15 tun oder so. oder Aber gut, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das ist ja, ich glaube, bei Steam sitzt ja auch 30%. Äh,
0: mittlerweile ist das auch ein bisschen aufgeweicht, weil eben Epic kam und auch noch andere, glaube ich, mittlerweile andere Plattformen. Ich glaube, Epic nimmt nur 10 oder so. Ähm, das hat schon ein bisschen dazu geführt dann tatsächlich, äh, ja, dass es dann ein bisschen besser wurde für Spieleentwickler. Ja, aber wie du schon sagst, wenn halt kein großer Konkurrent da ist, dann ja, fühlt man sich auch nicht genötigt. Und gerade Apple, die sind ja weit vorne. Ja, okay, das zu dem Thema. Wenn da noch was äh, kommt, dann greifen wir das bestimmt noch mal auf. Ansonsten, ja, geht jetzt um äh, Playstation, um das Playstation 5 Showcase. Äh, Nino hat schon gesagt, du bist jetzt mit den äh, ganzen Spielen und Themen da nicht sehr vertraut, das heißt äh, du kannst es jetzt ein bisschen machen wie im Hardware-Teil und äh, wie ich das da mache, kannst dich quasi zurücklehnen. Vielleicht ab und zu mal einen dummen Kommentar reinschmeißen, wenn du willst.
1: Meine, meine Aufgabe wird sein, ungefähr alle siebeneinhalb Minuten zu sagen, aha, interessant, <lacht> spannend. <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: ja, ich bin euch auf jeden Fall dankbar, dass ihr heute da seid. Sonst wäre die Folge ja gar nicht zustande gekommen. So, von daher äh, ist das schon gut. Ein bisschen emotional support, wie ihr das nennt. Ja, äh, was wurde gezeigt auf dem Showcase? Äh, also wir haben jetzt nicht alle Sachen aufgeführt, sondern wir haben die neuen bekannten Dinge, also irgendwelche Spiele, die neu vorgestellt wurden oder Remakes oder so, die haben wir drauf. Äh, und ansonsten habe ich noch ein, zwei andere Sachen, die ich ein bisschen interessant fand. Äh, das ging so 40 Minuten ungefähr, der ganze Stream. Und war straff durchgetaktet, also es gab jetzt kein... Äh, es gab, glaube ich, am Anfang war der Hermann Hals einmal da, oder wie der heißt, äh, der, der Chef von den äh, Sony Studios. Und der hat dann einmal kurz eine Ansprache gehalten, äh, aber dann ging es halt wirklich Trailer, Trailer, Trailer nacheinander durch. Das war äh, angenehm und ziemlich rasant, wie ich fand. Fand ich ganz cool. Und es ging los äh, mit Star Wars Knights of the Old Republic, äh, dem Remake... Peace is a lie.
2: That is what the Sith believe. They promise power.
1: Now they wield it. We face the greatest Sith in generations.
0: They must be stopped. schon festgestellt, äh, keiner von uns hat das gespielt, oder hattest du das gespielt, Nino? Nee. Ah, siehst du, ja. Okay, da hätten wir den Tobi gebraucht. Äh, ja, das Ganze ist ein äh, Action-Rollenspiel mit äh, Party und äh, in dem Teaser-Trailer, der gezeigt wurde, sieht man Darth Raven. Das ist äh, der äh, Lord, der damals irgendwie von, von BioWare extra für das Spiel geschrieben wurde. Das Ganze spielt 4000 Jahre vor der ursprünglichen Star Wars film Filmtrilogie, also hat äh, mit den bekannten Charakteren soweit nichts zu tun. Der Entwickler ist Aspire, Aspire Media heißen glaube ich, das sind ja die, die öfter schon irgendwelche Ports und so gemacht haben. Und Release-Datum ist erstmal unbekannt. Es soll kommen für PC und PlayStation 5 und anscheinend für die PlayStation 5 zeitexklusiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, mal schauen. Äh, ist das ein Spiel, was du spielen würdest, Jan, jetzt, äh, nachdem du es damals nicht gespielt hast, äh, so ein Remake, wäre das für dich?
2: Ja, grundsätzlich ja, also meine Liebe in Anführungszeichen für die, den alten Biowehr-Kram, der kam ja oder er, er gründet sich primär aus äh, Dragon Age Origins. Ähm, ich weiß gar nicht, Krotor das erste, was war das mit Krotor? Das ist jetzt wieder Fachwissen. Ne? Ich, ich glaube, das erste das war Biowehr, das zweite das Obsidian oder so. Weißt du das?
0: Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja. Mhm.
2: Wie dem auch sei, das ist ja öfter so gewesen, irgendwie so in dieser Zeit von vor zehn Jahren, dass wenn es irgendwie eine gute Story hat, was es entweder BioWare oder Obsidian und beides war irgendwie technisch kaputt. Und bei Obsidian, die hatten auch nie Zeit dafür dann bekommen. Die mussten ihre Spiele immer so in anderthalb Jahren zusammenschrauben, die armen Leute. <lacht> naja, äh, nee, also grundsätzlich ja. Ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich Stand heute nicht mehr irgendwie wirklich gestartet, äh, ob der grafischen Präsentation, ich habe da mal äh, in so einem Let's Play irgendwie reingeguckt, aber ich hatte dann auch ich weiß nicht, ich habe auch mal sowas in, in so was wie System Shock oder so mal reingespielt, aber das kannst du heute auch nur noch schwer irgendwie machen, also gerade was so Interface-Geschichten angeht, da hast du irgendwie die Schrift, die ist auf Schriftgröße 3 oder so äh, mit, mit einer großen Auflösung und dann irgendwie, weiß nicht, ich mache die Maus irgendwie komische Dinge oder wird nicht am Fenster festgehalten oder weiß nicht, v ist kaputt, was man halt immer so hat mit so alten Kram, von daher ist es äh, finde ich das ganz gut, wenn es dann tatsächlich ein Remake gibt. Ich würde ja auch vermuten, dass quasi, das Remake ist ja quasi komplett neu dann und dass die dann aber trotzdem den Spirit der alten irgendwie äh, also die Story machen sie jetzt dann vermutlich nicht neu das hat ja auch dann bei Demon Souls irgendwie ganz gut geklappt war ja auch ein Remake haben sie auch die Story nicht neu gemacht also ich äh, würde das dann tatsächlich spielen wenn es dann in so einer grafischen äh, hochklassigen Art dann irgendwie released würde ähm, ja doch äh, mag ich mhm. Ja, ich bin äh, auf jeden Fall auch neugierig. Ich weiß noch nicht,
0: was ich von diesem Konzept halte, dass es so ein Action-Rollenspiel ist, dass man aber gleichzeitig dann Charaktere mit in der Party in Echtzeit dabei hat. Aber prinzipiell interessiert es mich auf jeden Fall auch, ja. Da könnte ich vielleicht mal die ein oder andere äh, Lücke schließen. Ich habe ja im vergangenen Podcast schon bewiesen, dass ich äh, von dem Thema keine Ahnung habe. Na schauen.
2: Ja, ich persönlich bin ja eh relativ wahnlos, was meinen Spielegeschmack angeht, also äh, von daher, ich äh, würde auch dieses Rollenspiel irgendwie da äh, äh, quasi umarmen und in, in, in meine Spielhistorie begrüßen wollen. Ähm, mir fiel dann irgendwie nur so ein, ich glaube, der Jason Schreier hatte das Ding irgendwie schon vor drei Jahren mal irgendwie so, zumindest mal gemeldet, dass es in Entwicklung ist. Also das heißt, für mich kam es überraschend, für viele andere wahrscheinlich nicht, die besser informiert sind. Das ist ein bisschen schade, dass die in die Überraschung genommen wurde. Aber ja gut, jetzt kommt es ja dann quasi als Ball. Das dauert zumindest jetzt nicht mehr vier Jahre, so wie ich das jetzt irgendwie inter interpretiert habe. Und äh, da müssen wir mal gucken, wann es irgendwie kommt, ja. Ja, genau. Dann als nächstes äh, wurde gezeigt Project
0: Eve. Das ist kein Arbeitstitel, soweit ich weiß, sondern das heißt äh, wirklich so. Normalerweise ist es ja öfter mal so, dass es das dann ein vorläufiger Name ist. Ähm, das ist ein Third-Person-Action-Spiel. Das Ganze wurde schon mal äh, gezeigt in einem Teaser-Trailer aus äh, 2019 und ist halt auch schon dementsprechend länger in Entwicklung. Das ist so ein äh, postapokalyptisches Sci-Fi-Setting, würde ich das mal nennen. Es äh, sind halt Aliens, irgendwie, die die Erde überrannt haben. Und man spielt mit der äh, Protagonistin, die. Ja, das ist so, erinnert so ein bisschen an Bayonetta an die Dame äh, und ja, gleichzeitig so ein bisschen an Nier, hier von Nier Automata zum Beispiel, also halt zerstörte Welt und so. Und äh, das Ganze bietet äh, schnelle Kämpfe, coole Kamerafahrten. Also ist wirklich in dem Trailer ganz gut cool inszeniert, muss man sagen. Und man sieht auch äh, Gameplay-Szenen schon. Und äh, ja, das kommt dann nicht von ungefähr der Entwickler, ist äh, Shift Up Corporation. Das sind äh, Koreaner und ja, die Asiaten stehen ja generell äh, äh, ja, auf eher so abgefallene Sachen bei Inszenierung. Finde ich, haben die es immer ziemlich gut drauf, da auf die Kacke zu hauen. Und äh, tatsächlich haben die Entwickler bisher nur so zwei Anime-Games für Handys gemacht. Also das ist ein ja, ziemliches Upgrade, würde ich mal sagen, im Vergleich zu dem, was vorher so produziert wurde. Ich hoffe, das äh, kriegen die gut hin. Und auch hier ist es zwar wieder so ein... Na, also es ist ein realistischer Look, aber ich würde es trotzdem eindeutig als Anime inspiriert betiteln. Ne? Also wie das halt so ist bei diesen Spielen. Also äh, sowohl vom Design der Charaktere, äh, wie sie aussehen, was sie anhaben und so. Also das geht auf jeden Fall in so eine Richtung. Und äh, ja, Release Adam ist erstmal auch unbekannt, äh, wann das sein wird. Aber wie gesagt, da es schon seit 2019 in Entwicklung ist, vielleicht äh, kann man ja schon in ein, zwei Jahren damit rechnen. Und es wurde ursprünglich angekündigt für Playstation 5 Xbox und PC. Uh, ja, das ist natürlich jetzt so bei den PlayStation-Präsentationen, dass da immer nur PlayStation 5 genannt wird. Ist klar irgendwie. Aber wir gehen mal davon aus, dass das auch für die anderen Systeme weiterhin erscheinen soll. Uh, ja, ich fand es echt, echt ganz gut gemacht, muss ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen an äh, die Platinum-Games-Sachen. Ich meine, gut, Bayonetta ist ja auch ein Platinum-Game. Uh, ja, ziemlich cool inszeniert, finde ich.
2: Ja, es hat auch äh, viel Raum bekommen, also dafür, dass die, weiß nicht, Präsentation irgendwie so eine halbe Stunde, 40 Minuten, das Ding hat irgendwie so, weiß nicht, fast vier Minuten irgendwie davon bekommen. Also im Vergleich zu den anderen Spielen, also von der Länge her ist es eigentlich nur noch, äh, was danach kommt, dann irgendwie größer. Also du hast dann schon relativ viel gesehen, was irgendwie so, weiß nicht, so Bossfights, Cutscenes, äh, so Transition-Sachen, äh, wo du durch irgendwelche Tunnel irgendwie slidest. Ich persönlich warte noch auf das Spiel, was von Koreanern kommt, wo ich quasi beim Trailer oder Ankündigungstrailer jetzt nicht irgendwie denke, oh, das sieht gut aus, das sieht aus, ob man da Spaß hätte. Und ich warte jetzt noch auf das Spiel, dass es tatsächlich dann auch einlöst, dieses Versprechen. <lacht> Aber ja. weiß nicht, auch bei weiß nicht, dem Black Desert irgendwie, da dachte man ja auch immer, oh hier, guck mal, Charakter-Editor, der wurde ja auch ein halbes Jahr irgendwie durchs, durchs Netz getrieben und da war das halt so ein Grindfest und Lost Ark oder so sieht auch immer, Ah hier richtig gut und dann klickst du dich irgendwie weiß nicht 20 Stunden lang durch irgendwelche Fetch Quests irgendwelche Textdialoge und ah. <lacht> also ich hoffe ja. dass das quasi äh, das hält, was der Trailer verspricht, nämlich actiongeladenes Rumgeschnitzel. Und äh, das würde ich dann tatsächlich auch irgendwie reingucken. aber Da, da würde ich, also sag ich mal, so vorbestellen würde ich würde ich persönlich jetzt noch nicht. Ich würde gerade <lacht> gucken, ob ich äh, da irgendwelche Tests mal irgendwie habe von Leuten, die ich da einigermaßen vertraue. Ja, ich habe ja in
0: Sachen koreanische Spiele habe ich jetzt äh, seit der Gamescom Hoffnung in das äh, Dokiwi was ja auch von dem Black Desert nach ankommt. Also das ist dann <lacht> vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen, je nachdem. Das ja, das schauen. war
2: auch, in der Präsentation war das äh, tatsächlich der Titel, der mich am meisten weggeblasen hat. Aber der hat ja auch unfassbar viel Zeit bekommen. Der hat ja auch dann irgendwie fünf Minuten lang oder so, ne? wo mhm. sie dann irgendwie so dieses Spiel präsentiert haben, dieses doku äh, wo dann irgendwie eine Mechanik nach der anderen alle 30 Sekunden sich abgewechselt hat und alle Beteiligten davor saßen und sagen: mal, was ist das für ein Spiel? Und Wieso sieht es so gut aus und warum? Und <lacht> ne? Also das ist natürlich auch noch, das ist auch ein weiteres Versprechen, was einzulösen gilt. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Schauen wir mal. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant, finde ich generell, dass irgendwie gefühlt doch asiatische Games jetzt mittlerweile auf dem europäischen oder westlichen Markt mehr auf dem Vormarsch sind. Also seien es jetzt eben so koreanische Games oder auch die chinesischen Sachen. Ich habe das Gefühl, die wollen sich da halt den Markt mittlerweile mehr erschließen. Und ist ja begrüßenswert, also dass halt einfach ein bisschen mehr Abwechslung in den Gaming-Markt kommt für uns auch. Also einfach andere Designs, andere Ansätze, das finde ich schon cool auf jeden Fall. Mhm.
2: Also auch im äh, Bereich so äh, AA, AAA, ne? also so, so Indie-Kram, äh, gab es ja schon häufiger, dass der irgendwie von so kleinen Teams irgendwie rübergeschwappt ist, da bekommt man dann nicht so richtig was mit, also ich hatte, das Letzte, was mir so akut einfällt, war dieses Mo Tray. das war, ich glaube, auch ein chinesisches Entwicklerteam, das war aber halt so ein, also ein Sidescroller, Plattformer, Metroidvania-artiges Ding. Und äh, das habe ich auch mit großem Genuss gespielt, das war halt dann so ein kleines Team, aber jetzt ähm, kommen halt diese, diese großen, krassen Überproduktionen, also mal zumindest mal von den optischen Werten her, ne? äh, wie sich das dann spielt, ist dann wieder die andere Frage, aber ja, ich bin mal gespannt. Mhm. Ja. Also dieses
0: s Estray sagt mir tatsächlich gar nichts, das werde ich mir gleich mal anschauen, das macht neugierig. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist eigentlich schon bekannt, dass das kommt. Und zwar ist das äh, Tiny zum Wonderlands. Das ist ja ein äh, Borderlands-Ableger. Äh, das Ganze Spiel hat in so einem Fantasy-Setting. Es gibt natürlich trotzdem Schusswaffen, äh, quasi das <lacht> Alleinstellungsmerkmal von Borderlands. steht natürlich nicht ganz, aber deren äh, großes Ding, was immer als äh, Werbeding vor vorgehalten wird. Uh, und eigentlich gab es jetzt nicht so viel Neues zu sehen, also, es gab halt ein bisschen Gameplay jetzt zu sehen, uh, aber ich fand ganz interessant, das heißt, es soll eine Multiklasse geben, die uh, freiere Charakterentwicklung erlauben soll. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es nicht mehr die uh, ursprünglichen Klassen, die vorgegeben sind, sondern man kann sich dann halt seinen Charakter selbst zusammenstellen, das soll so sechs uh, Skillbäume geben und dann kann man da mehr oder weniger frei verteilen. Ja, inwieweit das dann tatsächlich komplett frei ist, muss man mal sehen, weil es war ja zumindest in Borderlands immer so, dass natürlich äh, die Skillbäume aufeinander aufgebaut haben. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach äh, aus der dritten Reihe dann auf einmal ein Skill wählen, sondern musst ja schon darauf hinarbeiten, indem du einige davor gewählt hast. Äh, deswegen muss man mal gucken, wie das genau funktioniert. Aber das finde ich tatsächlich cool, weil oft war es bei mir so, bei Borderlands, dass ich keine der Charakterklassen so richtig gefeiert habe. Und dann, ja, dann nimmt man halt das, was einem am ehesten liegt oder was halt irgendwie benötigt wird, wenn man im Koop spielen will. Aber, ja, so eine komplett freie Entwicklung würde ich tatsächlich ganz cool finden.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es, also es wird wahrscheinlich nicht den Detail gerade eines Path of Exile oder so erreichen mit irgendwie so einem, <lacht> weiß nicht, tausend Punkte großen Sphärobrett, wo man dann quasi tatsächlich irgendwie unterschiedliche Builds sich irgendwie bauen kann. Ob das jetzt auch so relevant ist für ein Borderlands, äh, dann unterschiedliche, äh, ich sag mal, Skill-Builds zu haben, sei jetzt auch mal dahingestellt. Es kommt halt darauf an, wie die Ausgestaltung ist. Also bei den klassischen Bäumen war das natürlich halt auch so, dass man so die Hälfte irgendwie, ich sag mal, lächelnd zur Kenntnis mitgenommen hat, weil man halt einfach auf dem Weg dahin irgendwas haben wollen würde, was tatsächlich dann irgendwie, und richtig relevant waren dann irgendwie nur die letzten fünf Punkte dann in unserem anderen Skillbaum. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also ich würde jetzt nicht irgendwie das als große Innovation, vielleicht haben sie irgendwie so im in der Entwicklung mal so zwischendurch irgendwie festgestellt, dass sie das auch einfach jetzt so lösen können, dass sie quasi den Leuten einfach ein bisschen mehr, frei mehr Freiheiten in der Hinsicht irgendwie geben können. Vielleicht hat ja da quasi dann, haben sie es ein bisschen zusammengedampft, dass sie quasi irgendwie die, die, diese, ich sag mal, kosmetischen oder diese nicht so richtig wirkrelevanten Sachen was sie ein bisschen weggestrichen haben und dann quasi im Multiklassensystem tatsächlich dann nur so Skills haben, die tatsächlich eine Relevanz haben, was dann quasi dazu führen würde, dass man unterschiedliche Builds haben könnte. Ähm, ja, ähm, ja, würde ich jetzt nicht so krass irgendwie aufhängen, ist halt kein Diablo oder so ist halt dann doch irgendwie in letzter Konsequenz halt einfach nur ein Borderlands-Spin-Off <lacht> mhm. aber ja, mal gucken ich habe ja auch, ich habe ja zumindest alle Teile davor gespielt, also mit dem ersten Teil war ich so ein bisschen am Fremdeln, da habe ich quasi mal kurz äh, kurz aufgehört, habe dann irgendwie so einen Artikel gelesen, der hieß dann Boring Lands und dann dachte ich, ja genau, <lacht> das musste dann erst später Klick machen, also ich habe dann, dann habe ich tatsächlich aber Teil 1 und 2 in einem durchgespielt und als 3 kam, das war dann irgendwie, ich glaube bei dem Prozessor oder so dabei, habe ich dann auch relativ bald bei Release dann äh, gespielt und hatte da zumindest... Äh, ja, Ich hatte da schon Spaß mit. Ich habe das jetzt aber nicht wie andere Leute irgendwie 500 Stunden gesucht und ich habe halt einfach die Story durchgespielt. Was hast du da mit den Vorteilen gemacht? Ähm, ich habe alle Teile gespielt, nur
0: dann jeweils die DLCs glaube ich nicht. Ich habe den ersten Teil eventuell nicht beendet. Den zweiten habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Den fand ich auch am stärksten und beeindruckendsten. Ich denke mal, weil es halt immer noch relativ neu war und dann halt natürlich den ersten getoppt hat in den meisten Belangen. Ich habe auch Pure sequel gespielt, was ja viele Leute ziemlich kacke fanden. Ich fand es spaßig, aber ich habe es nicht beendet. Und den dritten Teil habe ich jetzt vor kurzem noch beendet. Den fand ich auch ziemlich cool eigentlich. Aber die anderen Koop-Leute, mit denen ich gespielt habe, das waren Julian und Nils, die haben tatsächlich nicht durchgehalten. <lacht> aber ich fand's spaßig, ja. Aber den, die DLCs muss ich jetzt nicht mehr spielen. Und hier, wie es mit dem Teil aussieht, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Fan von diesem fantasy Setting. Wobei es ja letztendlich nicht so einen großen Unterschied machen wird, denke ich mal. Boah, dann ist es ja eh immer äh, abgedreht und wie gesagt, Schusswaffen gibt es trotzdem. Von daher mal schauen. Ja, und äh, Release, das ist glaube ich neu, das ist Atem äh, bekannt ist. Äh, das soll sein am 25.03.2022 2022 und es soll kommen für PC, Playstation und Xbox. Ja, und dann äh, gibt es ein... Epic
2: Game Store. Nicht, dass es relevant wäre, aber ich uh. sage es mal dazu. Ah, es ist zeitexklusiv. Halt exklusiv. Das ist, warte mal, das ist gerade eine gute Frage. Ich habe hier gerade tatsächlich einen Satz irgendwie stehen, wo das irgendwie 10 ist. Also ich ich nehme es ich nehm, ich vielleicht mal vorsichtshalber zurück. <lacht> okay, äh, nichts Genaues
0: weiß man nicht. Aber es kann natürlich sein, weil Borderlands 3 war ja auch zeitexklusiv. Äh, sorry, das habe ich mir hier nicht notiert, falls es so sein sollte. Ja, kann sein, dass es erstmal bei Epic exklusiv erscheint. Okay, ähm, das nächste ist äh, Alan Wake. Und zwar wurde da eine Remastered-Version angekündigt. Jetzt haben wir es gar nicht mehr genau abgemacht, Jan. Hast du Lust, kurz das dazu erzählen? Weil du hast das ja gespielt damals, das Originalspiel, ne? Ähm,
2: ja, aber du kannst es ruhig äh, ruhig vorstellen. Okay. Hast du äh, also hast du irgendwas gespielt von Ellen Wake, oder? Nee, gar nicht tatsächlich. Also
0: ich, ich kenne das äh, Gameplay, ich weiß, wie das ungefähr aussieht, was das so macht, aber gespielt habe äh, ja, ich es ja nicht. Dann machen wir uns den, doch mal den Spaß, dass du
2: das quasi vorstellst und ich korrigiere ich dann einfach. <lacht>
0: Alles klar. Äh, ja, ich habe es tatsächlich nicht gespielt, weil es ja eher so ein äh, Horrorspiel ist. Also ich habe jetzt schon ein bisschen verschiedene Sachen dazu gelesen. Äh, es ist ja nicht so Hardcore-Horror, sage ich mal. Es ist schon Action-Adventure-mäßig auch ein bisschen. Und zwar, äh, ja, es ist von Remedy, also von den Machern von Control oder auch Max Pain. Und das war ja damals ein Xbox-Exclusive. Also ne, das äh, kann man nur auf PC oder Xbox bisher spielen. Und äh, jetzt ja, geht darum, dass der Schriftsteller, der Titel äh, namensgebende Alan Wake, äh, ja, so ein bisschen Abstand braucht und gemeinsam mit seiner äh, Frau aufs Land fährt, ich glaube, äh, ja, so für eine Auszeit und ich glaube, er will auch sein Buch, Buch schreiben oder so ähnlich und äh, ja, dann passiert es aber, dass sie irgendwie abhanden kommt auf mysteriöse Weise und er muss dann äh, sich auf die Suche begeben und ist dann das weiß ich nicht so genau, wie das ist. Das ist halt in so einer surrealen Albtraumwelt mit solchen Schattengestalten. Ich weiß nicht, ob das dann die Realität ist oder nur in seinem Kopf oder so. Ich vermute mal, das muss man auch nicht unbedingt sagen. Das wird wahrscheinlich das Spiel am Ende dann einem offenbaren. Äh, ja, das ist so das, was ich dazu weiß. Kommt das ungefähr hin, oder?
2: Ja, es kommt ungefähr hin. Also <lacht> äh, Ellen Wake ist... Ähm also das hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja so eine Xbox-Exklusive-Geschichte gewesen. Das hat auch eine ziemlich krasse Entwicklungshölle hinter sich gehabt in der Ursprungsversion. Das war ja mal irgendwie anders geplant mit Open World und bla bla. Und dann haben sie quasi weite Teile davon irgendwie im Zeitverlauf zusammengestrichen und auch viele Teile wieder weggeworfen, bis es dann quasi tatsächlich mal als Diss rauskam, was es dann tatsächlich auch war. Das ist ein verhältnismäßig lineares Ding dann geworden mit Remedy-typischem krassen Story-Fokus und unfassbar viel absurden, Kram, der sich dann ereignet. Also das Spiel lebt dann tatsächlich von der Story und von den Schauwerten und von den Wendungen, die sich dann im, im Spielverlauf dann ergeben. Also du bist tatsächlich Schriftsteller, du hast so eine Schreibblockade, du versuchst da quasi mal so aus deinem Trott rauszukommen und fährst halt dann aus Land und dann äh, entfalten sich die Ereignisse. Ich will es mal so sagen, ohne jetzt irgendwie die Story irgendwie nachzuerzählen. Und das wird dann aber im Zeitverlauf des Spiels auch durchaus absurder. Die Kernmechanik dieses Spiels ist überschaubar. Ähm, Du hast quasi so eine Lichtschattenmechanik beziehungsweise. in der Regel ist es halt dunkel und aus der Dunkelheit kommen dann so äh, ja halt irgendwelche Holzfäller an oder also irgendwelche Leute, die dir halt ans Leder wollen. Und die Mechanik ist halt so, du hast grundsätzlich eine Schusswaffe, aber diese Gestalten, die aus der Dunkelheit hervortreten, die sind grundsätzlich erstmal immun und die muss man mit einer Taschenlampe dann erstmal quasi so das Schild wegleuchten und du hast dann quasi so einen normalen Strahl und dann kannst du quasi den Taschenlampenstrahl noch intensiver gestalten und dann hast du da so einen Lichteffekt, da ist das Schild weg und dann kannst du sie quasi umnieten und du hast dann auch so Safe-Spots, wie so kleine Generatoren, die halt irgendwie mitten am, im Wald oder an einem Haus stehen, die musst du dann quasi anmachen, hörst dann aber hinter dir schon, äh, wie, wie so der Mob sich äh, formiert, dann musst du dann quasi so mit so einem ähm, äh, Quick-Time-Event an diesen äh, Generator irgendwie richtig starten, äh, während du halt dann quasi hinter dir schon dieses Brummeln hörst und bist dann halt froh, dass, du, dass die Lampe dann halt leuchtet und dann stehst du halt erstmal da auf deiner Lichtinsel mitten im Wald und überlegst, was du jetzt mit deinem Leben anfängst und wie es weitergeht. Also das ist so, vom Spiel her Tatsächlich richtig cool in Richtung Stimmungsvoll. Also, ich habe das vor, weiß nicht, wann kam es raus? Ich glaube, das habe ich noch, da habe ich noch in einer anderen Wohnung gewohnt. Ich, das ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich das gespielt habe, also relativ früh danach äh, Beginn. Ähm, dann war es auch quasi optisch noch nicht ganz so schlimm. Es ist immer noch gängig, weil halt viel in, in der Dunkelheit passiert. Natürlich ist es mit Gesichtsanimationen und irgendwie sowas nicht so weit her. Ähm. Aber so das Spiel an sich und die ganze Inszenierung und die Ideen und vor allem auch der Soundtrack, der dahinterlegt ist, das ist schon ziemlich cool. Also das ist auch so episodenmäßig wie so, ich, ich will jetzt nicht sagen Remedy-typisch, aber die haben ja schon mehr Spiele gemacht, was so in Episoden aufgeteilt ist. Und dann hast du dann nochmal so wie in einer Fernsehserie so eine Zusammenfassung und dann kommt irgendwie so ein Track von David Bowie noch. Und also das ist schon, oder halt diese andere Band, die ich immer wieder vergesse, wo der Typ, also die in, in jedem Remedy-Spiel kommt, ähm, weißt du das zufällig? So, nee, 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 keine Ahnung. <lacht> das ist sonst so eine Rockband. Auf jeden Fall, die ist auch wieder dabei. <lacht> und ähm, ja, und dann kann man das dann tatsächlich so irgendwie so vor sich durchspielen. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal als Remake oder als Remaster nochmal spielen wollen würde, weil ich habe da trotz, dass es zehn Jahre her ist, noch lebhafte Erinnerungen dann. Und an der Kernmechanik werden sie nicht viel geändert haben. Das ist wahrscheinlich auch der größte Kritik. Kritikpunkt von den Leuten, dass die Kernmechanik halt original nur daraus, also das komplette Spiel daraus besteht, anleuchten, schießen, anleuchten, schießen, anleuchten, mhm. ausweichen, schießen. Also du machst nichts anderes außer ausweichen, anleuchten und schießen. Und das ist halt das Schlechteste von dem Spiel.
0: Naja. Ja, okay. Versteh. Ja, ist ganz interessant, du hast das mit den Episoden erwähnt. Ich hatte ein bisschen dazu nach nachgelesen zum Spiel und ich habe auch äh, so Stephen King Vergleiche gelesen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Und ist ja eigentlich auch ganz passend, ne? wenn man sagt, es ist eigentlich, ja, thematisch eben geht es um so einen Schriftsteller, dass es dann so ein bisschen wie so Kapitel aufgebaut ist, das klingt eigentlich ganz cool, ganz passend.
2: Mhm. Um, Eine Sache, es? die mir gerade noch einfällt, mhm. vielleicht das nochmal, was halt das Spiel auch noch ziemlich cool macht, du hast äh, so kleine Notiz und ähm, also du findest so Seiten auf dem Weg, irgendwie auch die liegen halt so rum auf der Erde. Und da wird dann auf der Seite beschrieben, was als nächstes passieren wird, was halt unfassbar cool ist. Also der nimmt quasi, also du findest halt ein Textelement und in dem Textelement wird quasi die nächste halbe Stunde des Spiels, äh, des Spiels gespoilert oder die nächsten zehn Minuten oder so. Ja, und okay. dann weiß man halt immer so, ja, okay, folgendes passiert und du stehst ja halt da so mit deiner Taschenlampe und keinen Batterien in der Dunkelheit und denkst ja oh nee, echt. <lacht> also da stehen dann solche Sachen, ja, und dann erwacht der Traktor zum Leben und verfolgt einen, also halt lyrischer ausformuliert, ich äh, paraphrasiere jetzt, aber dann denkt man sich, oh nee, Traktor. <lacht>
0: <lacht> Ey, würdest du es denn als äh, Horrorspiel bezeichnen oder Gruselspiel oder wie würdest du das einsortieren? Das hat ja auf jeden Fall so Elemente. Ja, also, grusel eher. Also, mm.
2: das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das, dass man sich da hinter dem Sofa verkriecht oder so und denkt, ah, ich kann das nicht weiterspielen. Also, es ist schon stimmungsvoll, aber es geht jetzt nicht in so eine krasse Terror oder Horror, irgendwas Richtung. Das ist halt eher so ein bisschen gruselig.
0: Mm.
2: Okay. Und so ein bisschen, äh, ja, mysteriös alles. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass man da irgendwie denkt, oh, das kann ich auf keinen Fall weiterspielen, weil das ist, das ist irgendwie zu hart oder sowas. Also, das ist auf keinen Fall. Jo,
0: okay. Ja, das soll äh, jetzt ist, Remastered soll erscheinen im Herbst diesen Jahres schon. Also ist nicht mehr lange hin. Es kommt für den PC, allerdings anscheinend Epic-Score exklusiv, so wie es aussieht. Äh, und für die Xbox und Playstation, wie gesagt, zum ersten Mal, da war es vorher nicht verfügbar. Ja, mhm. dann kommen wir nochmal zu was ähnlich Gelagerten. Wir haben ja vorhin schon äh, recht ausführlich über GTA 5 gesprochen. Und es soll jetzt nochmal ein Upgrade geben für GTA 5 und Online. Und zwar ja eben für die Next-Gen-Konsolen. Was ja schon das zweite Upgrade mittlerweile ist, denn damals, das Spiel kam ja 2013 raus, auf PlayStation 3 und Xbox 360 noch. Dann gab es das Upgrade für die kommende Konsolengeneration und PC und jetzt eben ein weiteres Upgrade. Und es ist ehrlich gesagt ein bisschen diffus, was da tatsächlich gemacht werden soll, denn in dem Trailer heißt es, äh, ich zitiere, technische Verbesserungen, visuelle Upgrades und Performance-Verbesserungen. Ja, das ist erstmal ziemlich unklar. Ich hatte so ein bisschen nachgelesen und es gab vorab, also es war schon länger bekannt, dass diese Version in Entwicklung ist, da gab es ja Informationen dazu, dass es angeblich 4K, 60 FPS und verbesserte Ladezeiten bieten soll, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so dran. Ich wundere mich ein bisschen, warum, wenn die so einen Trailer rausbringen, dann müssen die doch eigentlich ein bisschen auf die Kacke hauen und sagen, hier, wir haben das, 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 wir haben diese konkreten Dinge und das wurde nicht gesagt, deswegen habe ich so ein bisschen Zweifel tatsächlich. Und es gibt auch Stimmen, die sagen: Ja, so toll sieht es aber nicht aus. Sieht so aus, wie wir es kennen. Äh, ja, schwierig zu sagen. Das soll im März 2022 erscheinen, also ist noch ein bisschen Zeit. Äh, mal gucken, ob Rockstar da noch nachliefert und noch was irgendwas zeigt. Ja, ansonsten ist es halt ein bisschen so wie bei Skyrim, dass die Leute sich äh, mittlerweile doch eher drüber lustig machen oder genervt sind und sagen: Ey, wo es geht, 6, jetzt hat man auf, hier die Kuh weiterzumelken. Naja, aber solange die Leute das kaufen und geht uh, ja, GTA Online wirft er ja ordentlich ab. Ja. Deswegen wird es noch dauern. Also hast du eigentlich jetzt GTA 5 zu früh gespielt, so will, Jan. Du hättest auch die
2: Next-Gen-Variante spielen können. Ich befürchte, die wird sich nicht krass von der PC-Version unterscheiden. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das kann wirklich gut also, sein, ja.
2: Das größte Novum der neuen Konsolen ist ja, dass sie tatsächlich mal einen Prozessor haben, der irgendwie nicht komplette Scheiße ist. Also die Grafikeinheit, die war ja auch bei PS4 und irgendwas schon gängig. Also darfst du nicht vergessen, das ist ja auch ein 360- und PS3-Spiel gewesen ursprünglich mal. Ich habe auch schon gesagt, ich habe es auf 4K irgendwas gespielt. Also die Grafikkarte die war jetzt nicht überfordert dadurch. Also das sah immer noch gängig aus, aber das, das war schon okay so. Also halt auf 60 Frames halt, ne? Ist halt dann nur, wenn du halt schneller durch die Stadt oder über die Stadt fliegst oder so, dass halt das mal irgendwie ein bisschen gedippt ist. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was sie machen. Vielleicht machen sie tatsächlich mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Upgrade, aber ich würde es fast nicht vermuten, ehrlich gesagt. Und wenn, dann würde es wahrscheinlich nicht besonders krass sein, weil das hätten sie dann tatsächlich erwähnt, würde ich mal sagen. Ja, sehe ich auch so, genau. Vielleicht meinen sie auch einfach nur diesen komischen Ladezeitpatch, patch diesen, wo dieser mal herausgefunden hat, <lacht> dass, äh, dass irgendwie der Online-Modus irgendwie vier Minuten wegen nichts lädt. Ja, ja
0: das kann natürlich sein, dass äh, der jetzt Influorität wird für die Konsolen. Ne? Ja, mal schauen, was da kommt. Äh, ja, und dann kamen tatsächlich noch einige andere Spiele und ich würde sagen, hier wird es ein bisschen interessanter, denn da kamen dann tatsächlich so die First-Party-Sachen äh, von den Sony-Studios, die gezeigt wurden. Zum einen gab es einen Cinematic-Teaser-Trailer zu Marvel's Wolverine. Also ein komplett neues Spiel. Und man sieht in dem Trailer halt nicht viel. Wie gesagt, das ist ein Cinematic. Man sieht einfach Wolverine, der an der Bar sitzt, die er wahrscheinlich in der Schlägerei auseinandergehauen hat und wie da ein Gegner noch zu ihm kommt. Und dann fährt er halt die Klinge aus, die Klingen. Und dann ist auch schon Ende. Das Ganze wird entwickelt von Insomnia Games, also den Spider-Man-Machern. Und ja, damit wird es auch wieder PlayStation 5 Exclusive. Davon ist auszugehen. Ne, äh, ja, muss man ja damit rechnen. Und das Release ist noch unbekannt. Aber ich muss sagen, ich äh, bin gespannt drauf, was das für ein Spiel wird. Ähm, denn ich habe mit großer Begeisterung gespielt X-Men Origins Wolverine. Das war das Spiel, oh, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, aber das war auf der Unreal Engine basierend. Und das kam zu dem X-Men Origins Film eben damals auch. Und, äh, ja, ich fand das damals sehr, sehr geil, muss ich sagen, aufgrund des hohen Gewaltgrades, äh, damals habe ich das auch sehr, sehr begeistert tatsächlich. Und es war einfach ein cooles Third-Person-Action-Spiel. Äh, die Kletterpassagen waren eher nicht so geil, glaube ich. Aber ich mochte auch die Technik, die dahinter steckte. Und es war so, dass man, äh, ja, wenn man verletzt wurde als Wolverine, dann, äh, ja, war der Charakter eben sichtlich angeschlagen, lediert, mit kaputter Kleidung, äh, offenen Bluten gewunden, die sich dann aber, ja, in kürzester Zeit wieder geheilt haben, wie es eben zu Wolverine passt. Das fand ich ziemlich cool. Von daher bin ich neugierig, was da jetzt wohl kommt. Äh, ja, das, du das das damals so diese, Ja,
2: das war so diese Zeit so um, weiß ich, 2009, 2010, 2011, wo diese ganzen unfassbar brutal. ich sag mal, semi-open World-Spiele, wo ich jetzt auch keins erwähne, weil ich nicht weiß, ob das, <lacht> ob das noch gängig ist oder schon. Ja, oder halt schon wieder gängig ist. Aber da gab es einige, die so äh, Unreal äh, Unreal Engine 3 mäßig ist so ja, so ein bisschen braun unterwegs waren und unfassbar blutig.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das Wahnsinn. Ist. Ich wollte gerade sagen, Nino, <lacht> äh,
2: ich hätte dich jetzt auch äh, aktiv angesprochen beim nächsten Thema, einfach nur so um zu fragen, findest du nicht auch, dass äh, Lukas das bisher
1: ganz gut macht? Wahnsinn. Also ich habe selten so eine gute Moderation und vor allen Dingen ein so klares, deutliches, präzises und äh, eloquentes Abarbeiten von äh, wahnsinnig guten Informationen gesehen oder gehört.
0: Aha, vielen Dank. Das lasse ich nächste Woche als Hörerfeedback vorlesen von den Jungs. <lacht> Danke, sehr nett. Okay, äh, dann äh, bleiben wir nochmal mit Marvel und auch bei Insomnia Games tatsächlich, denn es wurde Spider-Man 2 angekündigt.
1: For as long as I can remember, I have looked for an equal, one who could push me, one who could surprise me, one who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire?
0: Die hatten ja vor, zuvor das äh, Spider-Man-Spiel gemacht und das Miles Morales. Und ja, jetzt äh, wird das Ganze anscheinend kombiniert. Und äh, man wird, äh, ja, es werden im Trailer gezeigt, äh, Peter Parker und Miles Morales, wie sie zusammen gegen das Böse antreten und irgendwelche Combo-Moves machen. Und ja, das wird storymäßig anscheinend verarbeitet. Äh, es soll wohl kein Koop werden, heißt es, sondern, äh, ja, weiterhin Singleplayer. Äh, aber anscheinend mit so Duo-Hauptcharakteren, also dass man dann vielleicht zwischen den beiden wechselt. Das wäre tatsächlich ganz cool und äh, der Trailer ist so eine Mischung aus äh, Cinematic und Gameplay-Szenen und oder In-Engine-Szenen, würde ich sagen, und äh, der ist kommentiert von Venom, dachte ich zumindest erst, denn Venom taucht auch auf, aber dann habe ich ein bisschen äh, die Kommentare bei YouTube gelesen und es ist anscheinend äh, nicht Venom, sondern Craven the Hunter, das ist ein äh, OG-Wave-Charakter, den gibt es schon seit 1964, ein russischer Großwildjäger, also das ist tatsächlich doch in der äh, Zeit des K Krieges in der Ära quasi, äh, ja, als diese Stereotypen noch äh, hervorgeholt wurden. Und da kommt er anscheinend her. Und äh, er ist das erste Mal in Comic 15 aufgetaucht von Spider-Man. Und er will Spider-Man töten, um der weltbeste Jäger zu sein. Also halt einfach ja Großweltjägermäßig. Und ja, man kann wahrscheinlich damit rechnen, dass auch noch äh, diverse andere Antagonisten auftauchen. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Äh, ja, relativ altbekannt auf jeden Fall. Ich hoffe dass sie mit dieser Duo-Mechanik da, dass sie da äh, coole neue Fähigkeiten einführen, vielleicht irgendwie so ein System, wie man es bei manchen Fighting Games kennt, dass du halt quasi äh, als Peter Parker irgendwie als Special Move mal kurzzeitig den Miles dazu rufen kannst und dass er dann äh, auch mit drauf klopft oder dass man zusammen dann Fähigkeiten benutzt. Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Und ich bin gespannt, äh, ob das dann vielleicht sogar der Abschluss sein wird dieser Reihe, also dass man, dass man sagt so ja, jetzt kommt das Ganze halt zusammen und dann äh, ja. Dann führt man die Fäden zusammen und beendet die Story. Naja, gut, aber es war ja erfolgreich, ne? Wahrscheinlich will Marvel da auch weiterhin absahen. Gucken. Ja, das soll ja, äh, 2023 da, erscheinen für PlayStation 5.
2: Hm? Ja, da habe ich ja noch die latente die Hoffnung, dass äh, das äh, angesichts dieser neuen politischen Ausrichtung äh, von Sony dann vielleicht auch ein Herz nehmen und äh, in mal zumindest den ersten Teil so als Marketingkampagne irgendwie auch mal auf den PC werfen oder so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hatte das kurz gestartet. Ich hatte ja mal eine Zeit lang dieses PS Now, dieses Streaming-Angebot auf dem PC. Und ähm, die Drecksfirma hat es aber nicht für, <lacht> für nötig erachtet, äh, mal das Pad zu emulieren. Irgendwie also zumindest mal diese Drucktaste auf dem Pad, äh, weiß nicht, auf Leertaste oder auf, weiß ich, so das Xbox-Pad oder irgendwie so zu binden. Selbst wenn man ein originales Pad oder so hatte, ging das halt nicht auf dem PC. Das heißt, du standest halt zumindest mal bei, wie ist denn dieses Zombie-Spiel? Days Gone, ne? Da hattest du halt so Wischgeschichten, um halt irgendwie sowas wie das Menü zu öffnen, Karte und so weiter. Das ging halt alles nicht. Und du konntest halt das Spiel de facto nicht spielen. Du konntest es starten, aber das war es dann halt auch. Und okay. so ein bisschen war es halt auch bei Marvel Spider-Man. Du konntest es starten, du konntest zum Beispiel die Map nicht aufrufen, weil das touchpad gedulds war halt Map. Du konntest jetzt aber auch in dieser Software nicht sagen: Ja, lass mich halt zumindest mal diesen, diesen, die, diesen, diesen Touchpad-Klick irgendwie ummappen auf den irgendeine Taste. Ist ja dann auch, egal welche, ist ja dann auch mein Problem, wenn ich da für die Map aufrufen auf die Leertaste drücken muss oder so. Ne? Aber das ging halt einfach nicht. Also das war halt einfach nicht dann, ja. Und dann habe ich es dann irgendwie auch nicht weitergespielt, weil ich dachte, ja gut, dann war das jetzt einfach, vielleicht löst sich das Problem ja irgendwann, dass es mal auf PC werfen, aber zumindest mal in der Variante, das ist jetzt Kenntnisstand irgendwie so ein, anderthalb Jahre her, war das de facto nicht spielbar. Du konntest es starten, aber das war halt einfach kaputt funktional. Mhm. Also das fand ich schon ein bisschen schwach irgendwie, ehrlich gesagt. Also ich wäre auch, ich habe ja auch Bloodborne irgendwie durchgespielt. Das ging, weil die haben das Touchpad ignoriert. Da konntest du halt nur irgendwelche Gesten machen. Da konnte ich halt quasi ein Achievement nicht machen. Aber ich konnte das Spiel zumindest spielen. Und wenn das Spiel aber quasi PS4 irgendwie das Touchpad irgendwie genutzt hat für irgendwas Wichtiges, dann war das halt einfach nicht spielbar. Ja, ja ist ja auch
0: irgendwie absurd, ne? wenn man irgendwie seinen also Service den Leuten anbieten will und äh, ja, sich präsentieren will und es nicht funktioniert, das ja Komplett nutzlos. Ja, das stimmt. Ja, äh, ja, vielleicht haben wir ja Glück, dass das Ganze dann mal portiert wird. Man kann ja hoffen, bei Sonys aktuellen Verhalten, bei der Politik, die sie jetzt gegenüber PC-Portierung an Tag legen. Mal schauen. Ja, dann, äh. Als nächstes wurde gezeigt, äh, Gran Turismo 7. Und ich muss sagen, während ich den Trailer geschaut habe, äh, war ich so ach krass, Forza, ja, ja, nice. Ich muss sagen, ich habe äh, Gran Turismo schon komplett aus meinem Kopf verbannt, weil das halt einfach irgendwie ist Forza so die überpräsente Rennspielmarke für mich. Äh, ja, aber dann wurde es mir währenddessen doch klar, dass ich wieder und es sieht äh, optisch äh, ja sehr gut aus, wie man es auch vorher schon gesehen hat. Das ist jetzt nicht der erste Trailer. Ich ich habe immer noch das Gefühl, dass vor allem die Spiegelungen extrem gut aussehen. Also da scheinen sie wirklich irgendwie gesteigerten Wert drauf zu legen oder da eine gute Engine mit zu haben. Das sieht wirklich krass aus. Ähm, ja, ansonsten ist es natürlich, äh, sind es anscheinend einfach geschlossene äh, Strecken. Also jetzt nicht so ein riesiges Open-World irgendwie Forza, habe ich das Gefühl. Wobei man die Karte auch mal zwischendurch gesehen hat, wo es so verschiedene Locations gab. Ich weiß nicht genau, wie das verknüpft ist, aber es sind ja auf jeden Fall teilweise auch äh, geschlossene Rennstrecken. Und das Ganze. Wird wieder Tuning bieten, was ja anscheinend in den letzten Teilen eher ein bisschen vernachlässigt wurde. Äh, dazu auch optische Anpassungen. Also zum Beispiel sieht man da, dass da so Logos draufgepackt werden können, äh, farblich die Karossen angepasst werden und so weiter. Was ja eigentlich immer ganz spaßig ist, wie ich finde. Und es gibt auch wieder den Fotomodus. Der ist ja schon seit Teil 4 mit dabei und der ist jetzt auch äh, ja, wieder recht umfangreich. Äh, man kann halt wieder so verschiedene Fotolocations auswählen. Man kann irgendwelche... Kameraeinstellung wählen, also irgendwelche Filter, Belichtungen, pipapo. Dazu kann man, was ich ganz cool finde, bei dem Fahrzeug die Geschwindigkeit einstellen. Also das ist einfach so ein Schieberegler und kannst da sagen, okay, wie viel kmh fährt gerade. Dazu kannst du die Bremslichter, die Frontlampen und so weiter aktivieren. Also kannst du wirklich stimmige Bilder zusammen basteln da, das finde ich ganz cool. Und ja, Karrieremodus gibt es natürlich wieder auch, das ganze Bekannte. Und es soll erscheinen am 4.3.2022. Das ist halt, glaube ich, neu, dass es jetzt ein Release-Datum hat. Es kommt für PlayStation 4 und 5. Ja, ich glaube, bei Rennspielen sind wir jetzt nicht so äh, investiert, ne? Ich wollte es nur mal sagen, wegen dem Release-Datum.
2: Ja, nee, nicht so wirklich. Also vor allem auch gerade aus einer PC-Perspektive, da ist ja äh, auch noch genug andere Alternativen. Also da werde ich jetzt irgendwie nicht ich also werde ich jetzt auch nicht loslaufen und dann, oh, da brauche ich jetzt eine Playstation für oder ich hoffe, dass es auf PC portiert wird, das ist mir halt einfach schlicht egal. Ja, geht mir auch so.
0: Ja, das nächste Spiel ist vielleicht was, wo andere oder wir auch ein bisschen interessierter sind und zwar geht es um God of War Ragnarok, also der Nachfolger, wenn man so will, für das God of War von 2018. Und ja, das Ganze knüpft mehr oder weniger da an, wo es aufgehört hat. Wobei der Atreus, also der Sohn, ist ein bisschen älter mittlerweile, eher so jugendlicher. Und in dem Trailer wird recht häufig gezeigt, dass er in Konflikt steht mit seinem Vater Kratos. Also ja, dass er einfach andere Vorstellungen davon hat, was er jetzt machen möchte, was ein bisschen mit der Story zu tun hat, wie der erste Teil endete. Und ja, er will halt diverse Antworten und ist dafür auch bereit, irgendwie Risiken einzugehen. Und komischerweise ist dann Kratos die Stimme der Vernunft, die sagt, nein, das machen wir nicht, Junge. Boy, das geht nicht. Dabei ist er ja eigentlich, ja, Kratos ist ja eigentlich die, die Unvernunft und die Wut in Person, deswegen fand ich das ganz interessant. Man sieht auch wieder einige Charaktere, die man vorher schon kannte, unter anderem den Kopf, der Kratos am Gürtel hängt. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Der ist zum Beispiel dabei. Ähm, ja, ja. Und äh, ansonsten, Gameplay sieht relativ altbekannt aus, ne? halt wieder dieses äh, mit dem Sohn als Begleiter äh, in den Kämpfen, der dann wahrscheinlich wieder sein Ding macht. Das war ja eigentlich ganz gut umgesetzt, soweit ich das gehört habe. Und das soll 2022 schon erscheinen und für Playstation 5 exklusiv. Äh, Jan, du hattest schon gesagt, äh, dir ist irgendwas aufgefallen bei dem Sohn im Trailer? Hat dir nicht so gut gefallen? <lacht> oder was war da nochmal?
2: Nee, es war auf, hier so rumzuhalten. Ich habe jetzt nur gesagt, <lacht> dass der, äh, ich weiß nicht, dieser Rabenjunge von Game of Thrones, der wurde ja auch im also im, im Zeitverlauf der äh, Dreharbeiten hat er ja auch quasi, ist er also so ein bisschen pubertiert, wie jetzt quasi auch der Sohn von Kratos, wo dann dann auch so so alle gesagt haben, ach so, das hat die Pubertät jetzt mit dem gemacht, das arme Kind, <lacht> naja. <lacht> und das ist jetzt so eine Mischung aus äh, quasi dem Rabenjunge von Game of Thrones in der in der Pubertät mit leichten Ober, äh, Oberlippen, Pflaumen und eine Mischung aus Toni Kroos, Frisur her. Das war so meine initiale <lacht> Reaktion, aber das ist halt, weiß ich, ich spielst du 10 Minuten und dann hast du es schon, wahrscheinlich schon nicht mehr. Also ist halt ein ist halt normaler Junge in ja. dem Alter. Genau, der Rabenjunge war Bren,
0: hatten wir jetzt auch nachgeschaut. ne? Ach ja, genau. Um, war das, ja. Also ich muss sagen, mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Achso, ich habe äh, Toni Kroos aktuelle Frisur, habe ich gar nicht mehr nachgeschaut, muss ich zugeben, wobei, äh, gut, die, ich glaube, der ist da relativ konsistent. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich den Trailer ziemlich cool fand, äh, weil eben dieser, dieser Konflikt da öfter mal gezeigt wurde und weil es relativ, ja, ähm, wirkte fast wie so alltägliche Themen und so ein bisschen halt eben ne, dieser, dieser Konflikt zwischen äh, dem Jugendlichen und den Eltern, das fand ich irgendwie ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und es hat dem Ganzen so ein bisschen einen geerdeten Touch gegeben, fand ich. Muss man dann natürlich mal gucken, wie das wirklich im Spiel ist, aber ich fand, äh, das, äh, ja das, das wirkte... Äh, noch eine coole Geschichte, so halt eben Konflikte, wo man beide Charaktere so ein bisschen nachvollziehen kann, hoffentlich. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, muss ich sagen, macht neugierig. Ja.
2: Ja, das ist neben der grafischen Qualität dieser, dieser Spiele oder dieser neuen Spiele in unserer Zeit eigentlich das, wo ich persönlich am meisten Freude daraus ziehe. Also wenn so dir sowas wie Dialoge natürlich rüberkommen und auch in sich irgendwie interessant findet, das finde ich fast irgendwie schon am coolsten irgendwie, also ausgehen mhm. also ab jetzt, abseits von irgendwelchen grafischen äh, krassen Sachen, also was wie, weiß nicht, Firewatch oder Oxenfree, wo halt dann irgendwie so die Pausen richtig sind oder sich das halt alles so natürlich anfühlt und jetzt nicht irgendwie so, ich sag mal einen Satz, du sagst deinen Satz, ne? sondern da wird halt äh, weiß nicht, gibt es halt Dialogpausen, da wird unterbrochen, dann kannst du irgendwie äh, es reagiert dynamisch darauf. Ähm, es ist keine irgendwie großartig gestellte Sprache, sondern das ist halt in dem Fall dann, also bei God of dann halt passend in diesem Setting irgendwie drin. Aber das war jetzt zum Beispiel auch eine große Stärke irgendwie von GTA 5, dass halt die Dialoge halt so geil waren, wenn die halt sich dann irgendwie auf der Fahrt dahin äh, unterhalten haben über irgendeinen Mist. Ne? Und äh, das mag ich dann persönlich immer sehr gerne, wenn halt einfach Dialoge gut, gut geschrieben und gut ausgesprochen äh, sind und halt irgendwie in so ein so Setting passen. Also das, äh, das lebt dann für mich dann immer sehr viel mehr, irgendwie, als wenn es irgendwie so ein bisschen gestacksicht wäre.
0: Ja, bin ich äh, tatsächlich absolut bei dir. Also ich finde, man ist ja immer äh, in so einem Bereich, je nach Spielejahr oder, oder Jahrzehnt, was äh, wo bestimmte Dinge halt sehr gut funktionieren oder schon gut ausgearbeitet sind und andere hängen halt noch hinterher. Und ich finde, mittlerweile sind wir halt in so einem Bereich, wo man sagt, okay, grafisch, klar, es geht immer noch irgendwie besser, aber man hat halt mittlerweile, ne, wie wir vorhin schon gesagt haben, selbst GTA 5 von 2013, äh, mittlerweile hat man da schon so einen hohen Standard, dass es eigentlich jetzt nicht mehr so viel Raum gibt oder oder so viel Notwendigkeit, da immer wieder krass einen draufzusetzen. Und ja, dann kommen halt andere Sachen, rücken mehr in den Vordergrund. ne Dann merkt man halt, ja, okay, äh, storytechnisch oder vom Writing her, da haben wir auf jeden Fall noch Defizite und da könnte man was machen. Und ja, das ist dann einfach cool zu sehen, wie das äh, sich entwickelt und wie das Genre da stetig besser wird. Wobei man auch sagen muss, ich finde, Sony ist da halt einfach krass weit vorne. ne Also, Sei es jetzt mit irgendwie Uncharted oder The so Last of Us. Das, ja gut, ich meine gut, das ist alles Naughty Dog. Aber das sind halt einfach krasse Dinge mit mit Charakteren, die eben nicht nur schwarz oder weiß sind. Und das äh, finde ich schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, ja hoffentlich mhm. wird uns da in Zukunft mehr sowas äh, ins Haus stehen.
2: Genau. Ja, und also, äh, damit, mal äh, bitte. Hm? Ja, also eins noch, also ähm, bei God of War tatsächlich am hübbeligsten also da hätte ich, also du hast ja auch gerade schon gesagt, Last of Us und Uncharted oder so, Uncharted, äh, die, den vierten Teil, der kommt jetzt auch auf PC, ähm, da würde ich es tatsächlich auch aus so einem historischen Interesse tatsächlich gerne durchspielen wollen, so Teil 1 bis 4, ne? ähm, weiß ich jetzt nicht, ob so die anderen irgendwie auch noch rüberhiefen, äh, die Halo-Reihe habe ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal von 1 weggespielt, jetzt bin ich aktuell im, im fünften Teil oder was auch immer das ist, also das habe ich dann aus, ich sag mal, so einem archäologischen, historischen Interesse irgendwie durchgespielt und es ging dann immer noch. Bei God of War hätte ich tatsächlich aber am meisten Bock drauf, weil das halt nicht ganz so angestaubt ist. Also der neue Teil, der ist ja quasi noch modern und der Trailer, der ist halt auch so von der Soundkulisse so unfassbar wuchtig gewesen. Also wenn der Kratos da die Axt geschwungen hat, da hat der Subwoofer schon drauf reagiert. Das hat mir dann schon gut gefallen, so im Trailer. Das hätte ich gerne öfter, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also da würde ich dann auch irgendwie sagen, ja, okay, das ist das Spider-Man. Okay, Geschenk, wenn das kommt, nehme ich das irgendwann mit und zocke das durch. Aber bei God of War, wenn das tatsächlich mal irgendwie kommen würde, also da wurde ja auch schon öfter darauf angesprochen, äh, Angesprochen, der Cory Barlow meinte, immer, ja, das liegt jetzt nicht in seiner Hand, der würde schon gern sehen irgendwie, ne. Also da wäre ich tatsächlich persönlich am hübligsten, wenn das mal irgendwann angekündigt wird, dass sie da, weiß nicht, im Vorfeld oder um den Release vom zweiten Teil vielleicht auch mal den ersten Teil mal irgendwann auf PC hiefen oder so. Das, das würde ich schon gerne haben. Naja. Hm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei
0: dir. Das fand ich auch mit am interessantesten. Und tatsächlich das Wolverine-Spiel. Wobei das halt dann für mich ein bisschen wichtig wäre, was wie ernst und brutal wird das Ganze dargestellt. Also ich vermute mal schon, dass es dann eher ein erwachseneres Spiel wird im Vergleich jetzt zu den Spider-Man-Games. Äh, Wäre für mich zumindest angebracht einfach äh, ob der Vorlage und des Charakters. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück, dass es das auf dem PC kommt. Das, äh, Wobei, ja, in so wahrscheinlich nicht. <lacht> mal gucken. Ja, okay, äh, ansonsten, also das war's von der Präsentation und ich fand, äh, die war sehr gut, muss ich sagen. Also mir hat sie gut gefallen, ich fand, die war gut durchgetaktet. Wie hast du das so wahrgenommen insgesamt von der Präsentation?
2: Ja, war ja überschaubar lange. Also es war jetzt nicht so, dass man sich da zweieinhalb Stunden durch irgendein so Setting irgendwie quälen musste, das war ja auch schnell wieder vorbei. Also das gab halt einfach Trailer an Trailer. Ähm, ab und zu gab es mal so ein paar Sachen, die einen jetzt äh, wahrscheinlich nicht so interessiert haben, also irgendwelche Sachen wie ja gut, also Deathloop oder so, das steht jetzt kurz vor der Tür, da muss ich mir jetzt nicht noch drei Minuten irgendwas angucken, oder dann dieses Chia oder wie das hieß, das war auch so ein, was weiß nicht, 3D-irgendwas gedönt, so kindermäßig, und da gab es halt immer so äh, so Sachen so zwischendurch äh, wo man halt dann also ich, also ich will nicht sagen weggedöst ist aber wo man quasi über äh, vergangene Highlights irgendwie nachszenieren äh, konnte hätte ich jetzt fast gesagt ähm, aber so grundsätzlich hatte das eigentlich einen guten Flow das ging halt einfach zack 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 und dann war es zu Ende und dann haben sie noch ein bisschen detaillierter über sowas wie Ragnarök und äh, das Kota Remake gesprochen und dann war vorbei also ähm ist auf jeden Fall besser als irgendwie so eine, weiß nicht, dreieinhalb Stunden PC-Gaming-Show, wo sie dann irgendwie zwischendurch noch irgendwie versuchen, Witze zu machen oder sowas. Also dann gucke ich mir lieber einen PlayStation-Showcase für 40 Minuten an, mit dem Inhalt.
0: Ja, genau. So sehe ich es auch. Also ich war tatsächlich, während ich es geschaut habe, äh, sogar sehr begeistert, muss ich sagen. Hat für mich auf jeden Fall alles äh, getoppt. Glaube ich sogar, das. Ich glaube sogar besser als das E3-Zeug fast, würde ich sagen, als die Shows da. Aber ich war auch noch äh, unter den... Auswirkungen meiner ersten äh, Ladung bei Iontech. vielleicht, äh, ja gut, da hätte ich wahrscheinlich Microsoft mehr feiern müssen, aber vielleicht war ich da ein bisschen äh, beeinflusst, sage ich mal. Okay, äh, ansonsten gab es noch eine Meldung, die wurde äh, parallel bei einem Blogpost von Sony noch äh, bekannt gegeben, und zwar hat Sony die Fire Sprite Games gekauft. Äh, das ist der Entwickler von The Playroom unter anderem, das ist diese DualShock 4 Demo, also für den Controller der Playstation. Äh, ja. Die sind so Richtung VR-Spezialisten. Was die jetzt dann machen werden, demnächst ist noch nicht bekannt. Es gibt Gerüchte dazu, dass die ein neues Wipeout entwickeln sollen, eventuell sogar mit VR. Mal schauen, was da dran ist. Aber zumindest äh, ja streckt Toni weiterhin die Fühler aus.
2: Okay. Ja, was ich da am bemerkenswertesten fand, war eigentlich die Meldung, dass das da irgendwie so schnell wachsendste Studio irgendwie in UK, na genau, also die sitzen in UK, ist und das sind irgendwie so 250 Leute, habe ich mir gesagt, wie heißen die und wie viele <lacht> Leute? Ich so, okay,
0: gut. Ja, wusste ich tatsächlich auch nicht, dass sie äh, das schnell wachsende Studio sind. Ja, ja gut, die Nino, was äh, hat dir da am besten gefallen von der Präsentation? Hast du äh, irgendwas mitgenommen, interessiert dich irgendwas oder alles scheißegal?
1: Ähm, um, ähm, um <lacht> ähm, ne Spaß, äh, Spaß beiseite. Also ähm, God of War hat mir tatsächlich gefallen. Ich habe es mir auch tatsächlich in Vorbereitung auf diesen hervorragenden Podcast und meinen riesigen Redeanteil äh, angeschaut, habe dann festgestellt, dass mich tatsächlich nichts außer God of War tatsächlich interessieren würde, da ich ja, also ich mein, meine Plattform wird sich nie ändern, ähm, nicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten. Aber wenn das tatsächlich für PC kommen sollte, wäre das eine interessante Sache. Der Rest interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Ja, dann äh, vielen Dank trotzdem, dass du dir äh, die Zeit noch genommen hast und mit uns hier durchgehalten hast. Du machst so. das
2: toll. Danke. Ja. <lacht> und, nee, nee, danke. das war schon sehr gut, Lukas. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Das hast du schon gut gemacht. Ja. Äh, Nino, ich, äh, äh, ich werde, ich ähm, werde, ich kann ja dann, wenn das rauskommt, Forspoken für dich spielen. Das wird ja dann auch immer. Ich, ich kann dir einfach Sachen vorspielen. Da muss ja gar nicht da live dabei sein. Ist, ich,
1: ich dachte, das ist eines unserer Lebenskonzepte, dass du die Sachen, die mich slightly interessieren, einfach für ja. mich durchspielst und streamst die ich aber ja, genau. nie selber spielen würde. Alleine jedes Spiel, das auch nur das geringste, die geringste Art von Rätseln beinhaltet, ähm, was bei mir so hohen Blutdruck äh, verursacht, dass ich die gar nicht selber spielen kann. Hm.
2: Äh, ja gut, jeden also Fall halt so, hm? so ein ultra krasser Stundenanteil irgendwie ist an Spielen das jetzt nicht, aber äh, weiß nicht Odyssey oder so, was also ich das durchgespielt habe, das habe ich immer so phasenweise, da kannst du den Kram ja tatsächlich. Äh, The Medium haben wir tatsächlich, ne? Irgendwie das ziemlich haben wir durchgezogen. zusammen,
1: das war cool. Ne? Ja. Hat mir gefallen, ich hätte es aber nie selber gespielt.
2: Ja,
0: das ist doch ganz äh, praktisch, finde ich auch bei der Community, dass man eigentlich äh, immer irgendwo auf dem Discord, der einem vielleicht mal die Games zeigen kann, die einen sonst nicht so interessieren oder wo man unsicher ist. Das ist echt ganz gut, oder? Ja, okay, Jungs, äh, vielen Dank, dass ihr heute mit mir die Folge gemacht habt, dass wir da was auf die Beine stellen konnten. Sehr nett. Und äh, dann wäre noch zu sagen an die Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, was ihr loswerden wollt, äh, könnt ihr das gerne machen. Ja, sonst Kritik, Anregungen oder wenn ihr mal an Folge teilnehmen wollt, dann äh, gerne uns schreiben. Das geht entweder per E-Mail über pcgcpodcast@gmail.com, über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc oder aber ihr könnt äh, uns über Discord kontaktieren. Da freuen wir uns auch immer, wenn ihr joint. Äh, den Link zu unserem Discord findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo ihr die Folge hört. Und äh, ja. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein zum PC-Games-Community-Podcast. Tschüss!
2: Tschüss! Eingehauen!
1: Ja, wahrscheinlich wird mich Olli anschreien, aber das ist dann halt so. Ach.
2: Wieso soll er das tun?
1: Einfach aus Gründen. Ach
0: so. Vielleicht spiele ich gleich auch mit, aber ich muss mich erstmal meiner Reisdophtose widmen. Was gibt es? Äh, Gemüse und äh, Hähnchen. Muss okay. ich aber noch zubereiten. Das ist ein bisschen umfangreicher, sage ich mal. Ich mhm. <lacht> das, das wird ein
2: krasses Kochding. Ja, das ist erschreckend gesund, ja. Hast du auch mal irgendwie, weiß nicht, hast du dich schon mal der Kichererbste genährt? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, noch nicht. Mach nicht, nicht? Also, die ist ja auch vielseitig, sagt man. Ne? Ja. <lacht> und,
1: und hat einen hohen Nährwert, Lukas. Hoher Nährwert. Richtig, richtig. Viel Ballaststoffe. Ne? nee also um. das
2: gebe geb ich dir jetzt mal äh, so als Tipp mit auf den Weg, auf den weiteren Lebensweg, der vor dir ist. Äh, versuch dich mal der Kichererbse zu nähren. Hast ja. du
0: denn da irgendwelche äh, konkreten Vorschläge mhm. oder soll ich die einfach in die Fritteuse reinschütten, so eine Lade? Was nö, wie?
2: aber die arabische Community, die hat ungefähr 8 Milliarden Rezepte für die Kichererbse. Also da wirst du irgendwas finden. <lacht>
0: okay, okay. Ja, dann werde ich mal gucken. Guti, dann e schmeiß ich den Podcast e raus.
1: podcast die Kochshow mit Lukas. <lacht>
0: <lacht> ich habe mir was vorbereitet, eine Friteuse. Ja. <lacht>